0: thầy khẽ nhếch miệng cười rồi nói anh này tay nhanh hơn lần não rồi anh vốn không tin ta thì có ở lại đây thì cũng trở thành vô ích bác khôi cầm lá bài nhưng không lật lên mà liếc ánh mắt nhìn về phía bắc phủng thầy thấy vậy thì bèn đáp anh đang cầm cây bài con át bích đó anh lật lên đi trong bộ bài này chỉ có một cây quy cơ thì anh trai anh đã bốc rồi không còn cây nào khác đâu Thầy cầm lá bài trong tay của bác Khôi lật lên trên bàn Quả đúng là cây át bích Bác Phùng liền thốt lên Thầy quả thật là tài quá Vậy mà lại đúng cây át bích rồi Chúng tôi đúng là may mắn gặp được thầy thế này Là cái duyên Muốn tránh được cũng khó Có nhiều người muốn gặp cũng không thể Tuy nhiên tôi cần các anh phải tin tưởng tuyệt đối vào tôi Nếu mà các anh hài lòng thì e là tôi muốn cũng không có giúp được Bác Khôi chấp hai bàn tay lại rối rít cảm ơn thầy Thầy liền gật gù rồi đáp Chuyện gia đình của các anh gặp đại nạn thế này Là cái nghiệp của các anh phải gánh Nó tỷ lệ thuận với sự thành công Của các anh hiện tại Dạ như vậy nghĩa là sao hả thầy Nghĩa là ai càng thành đạt Thì người ấy càng khó tránh Hai anh em bác phổng hoang mang nhìn nhau Trong năm người con của bà Lân Thì bác Khôi là người thành đạt nhất Bác Khôi bèn hỏi thầy Vậy có cách nào mà hóa giải nhanh chóng không Thầy Thầy liền gật gù rồi đáp lại Anh đừng có vội Nghiệp thì khó tránh Nhưng mà có thể không tới mức phải chết Bác phụng thở vào nhẹ nhõm Thầy lắng nghe rồi liền nói tiếp Anh đang lo lắng có phải không Nói tới chết chắc ai cũng sợ Bà mẹ của các anh chết tới mấy lần rồi Cũng không có yên Cái số của bà ấy phải như vậy Đáng lẽ bà ấy chết ngay từ lần đầu tiên Thì có lẽ sẽ không có nhiều chuyện như bây giờ Bác Phụng bây giờ mới hoàn toàn bất ngờ Vì khả năng của thầy. Chuyện bà lân chết đi sống lại, thầy còn gọi ra vanh vách như thể là người ở trong nhà, thì còn gì mà không bội phục? Thầy cầm bảy lá bài trên tay suy nghĩ một lúc rồi từ từ đáp: Trên bảy lá bài này có hai người chết cặp, hai chiếc quan tài đã dựng đứng chuẩn bị mở nắp. Đây là hai người đàn ông, một trai trắng thanh niên, một trung tuổi. Còn lại năm chiếc quan tài khác hiện tại ẩm im. Thầy nói như vậy rồi ngước mắt lên nhìn bác khôi rồi nói Có vẻ như cái quan tài này Hợp với một trong hai người ở đây Ánh mắt của thầy đưa tới đâu Thì không gian lạnh tới đó Khuôn mặt của hai người cũng lạnh theo Thầy rút một lá bài di cơ đặt lên phía trước rồi nói Đây là người đang làm chủ một mảnh đất rất lớn Có quyền sẽ khiến rất nhiều người Người ta nói sống như một ông vua Ngày đi bốn bánh tối ở biệt thự Nhà có người kẻ đưa rước nhưng mà chết đi nằm trong chiếc quan tài 6 tấm Người này không phải là con trưởng Cũng không phải là con út Đặc biệt tuổi của người này Hợp với tuổi của người thanh niên trẻ chết cổng. Nghe thầy nói như vậy Hai anh em bác Phùng cảm thấy sợ hãi Bởi lẽ nếu mà thầy tả như vậy Thì khớp với bác khôi Mồ hôi của bác bây giờ cũng dịnh ra chín chán Bác liền hỏi lại thầy Thầy cao tay như vậy chắc chắn là có giải được đúng không ạ à? Thầy gật gù rồi đáp lại Anh bốc được lá bài quy cơ Là ý của trời định Vậy thì tôi không giúp được Thì át cũng sẽ có người khác giúp thôi Anh cứ yên tâm Lá bài quy cơ mà bác Khôi bốc được Quả nhiên là một tia hy vọng của đại gia đình Bác phụng cầm lá bài lên ngắm thật lâu chưa khi nào bác lại yêu lá bài đến như vậy Bác liền hỏi tiếp Vậy là nếu mà không giải nghiệp chướng Thì sẽ phải mất tổng cộng bảy người hay sao Suốt cuộc đó là nghiệp trướng gì Mà lại tàn khốc như vậy ạ à? Thầy có thể cho chúng tôi biết được hay không Thầy liền đáp bảy không phải là con số cuối cùng Nếu mà không giải nghiệp chứng này Chỉ e là vài chiếc quan tài khác sẽ có Tại sao lại như thế à Lúc nãy thì nói là bảy người thôi sao Phải Ta nói là bảy người đàn ông chết cháy Tuy nhiên còn chứ chưa có hết Thầy chấm ngâm một hồi rồi lại nói Có điều lạ là mấy chiếc quan tài ấy Lại rất nhỏ Giống như là trẻ con vậy Ta nhìn ở ảo ảnh cho nên là không dám khẳng định chính xác Nhà hai anh ngoài đứa trẻ mới mất kia Còn đứa trẻ nào khác như vậy không Bác Khôi liền lắc đầu nói Dạ các cháu chưa ai lấy vợ lấy chồng thầy ạ à? Lạ quá Vậy mà có tới hai chiếc quan tài nhỏ xíu thế kia Mà chuyện này tính sao giờ quan trọng là giải quyết bởi chiếc quan tài đàn ông này trước đã Dạ có phải là do trùng không thầy Sao anh lại nghĩ tới trùng Tôi nghe người ta nói là trùng tang Thì đàn ông mới chết Người này chết nối tiếp người kia Thầy liền gật gù rồi nói Là người ta nói Còn tôi nói cho anh nghe Trùng thì bắt hết chẳng từ đàn ông hay đàn bà Trẻ con hay người lớn Nếu mà gia đình phạm trùng Thì có thể ngay lập tức hoặc là sau 3 ngày Kể từ lúc người mất phạm trùng Sẽ có người chết Nhất là tới vài năm kể cả từ khi bị trùng Sẽ có người chết tiếp theo Cái đó còn tùy thuộc vào vong bị trùng kia có khôn ngoan và độc ác tới mức nào Vong tôi từng chấn khôn ngoan tới mức lừa cả thầy Vong bị đưa lên tận chùa Hàm Long Còn trốn được về nhà bắt tiếp những người thân Vậy nếu mà xác định là trùng Thì phải có biện pháp khắc chế phù hợp Bác Khôi liền buột miệng nói Vậy thầy soi xem gia đình tôi có phạm trùng hay không ạ à? Thầy liền đáp lại Xem ra mất của mẹ anh thì không hề phạm trùng Trùng không phạm nhưng không dám chắc một trong bảy người chết Đang được báo này có phạm trùng hay không Vòng qua vòng lại Suốt cuộc thầy nhắc lại bảy người chết đã được báo về Bác Khôi liền thở dài nói Dạ Dà, chẳng giấu gì thầy Trước đây mẹ tôi mất thầy có nhắc tới trùng lửa Thậm chí là lúc mẹ tôi còn sống cũng đã từng nhắc đến Chẳng hay là thầy có biết gì về cái được gọi là trùng lửa không ạ à? Thầy tròn đưa mắt nhìn bác Phụng rồi nói Trùng lửa ư ừ, Cái đó ngay trong truyền thuyết thì có ngoài đời tôi chưa từng thấy như vậy nghĩa là vẫn có cái gọi là trùng lửa đúng không thầy? có mà nếu quả thực lửa xác định cả gia tộc sẽ bị xóa sổ theo như chuyện tôi nghe các cụ kể lại thì có một vong chết phạm giờ trùng do bị thiêu sống hiện tại nhà các anh có hai người mới mất đều không phạm trùng cho nên khó có thể là trùng lửa thế nói vậy thì tôi cũng yên tâm tuy nhiên nhà tôi giàu gần đây thường xuyên xảy ra chuyện lạ Chuyện ma quỷ và tâm linh quả thật là khó giải thích Thầy thu lại bồ bài tây cháo liên tục một hồi Rồi đưa ra trước mặt bác Phổng Anh rút lên một cây đi Tôi nói cho anh biết trong nhà anh đang có chuyện gì khác Bác Phổng rút một lá bài lật lên Thầy liền nhíu mày rồi thở dài nói sau nhà anh lại có lắm vong ma vất vưởng như vậy Bao nhiêu năm qua sống cùng ma mà không biết sao Bác Phổng ngạc nhiên nói Nhà tôi có ma sao hay là nhà mẹ tôi à Nhà mẹ anh Nhà có người mới mất này không chỉ có một vong Có khi mấy cái vong này tôi thấy loáng thoáng Nhưng mà lúc thấy lúc lại biến mất rồi Nhà này có bị yểm bùa sao Thầy nào bùa vậy Bác phụng lắc đầu nói Tôi chưa hề nghe mà tôi nhắc tới chuyện nhà bị yểm bùa Chăm sự nhờ thầy xoay giúp. Thầy cầm lá bài lên nhìn chầm chằm, Đôi mắt của thầy sáng quắc lên Thầy lầm bầm một hồi rồi đập tay dầm xuống bàn rồi nói Ác quá đúng là ác đức ai lại yểm bùa ác như thế này hai bác sừng sốt rồi nói sao vậy thầy là đất có yểm bùa hay sao nhưng mà yểm bùa có nguy hại gì không ạ à? thầy này rất là cao tay nhưng mà tiếc là bùa đã bị phá rồi có thể gia đình anh gặp nguy cũng tại đây mà ra vậy trong sự nhờ thầy mà lòng cứu giúp gia đình chúng tôi chúng tôi là người trần mắt thịt không hiểu mấy cái chuyện bùa ngải đó thầy nhắm đôi mắt lại rồi đưa bàn tay lên vuốt mặt liên tục rồi lại thở dài nói yểm mà như không yểm ta cũng không tài nào tường tận được sự việc này có khi ta đến ngôi nhà này một chuyến xem sao giả dạ, được như vậy thì mừng cho gia đình chúng con quá à các anh đừng có vội mừng tôi phải đến đặt nơi xem thế nào nếu mà quả thực là có bị yểm bùa thì phải tìm được người yểm hoặc không phải tìm hiểu xem yểm cái gì thì mới có thể giải được chẳng phải thầy đã phát hiện ra đất có bị yểm bùa rồi sao ạ à? đúng vậy là ta thấy qua lá bài này nhưng mà người yểm này cầu kỳ và cao tay lắm, ta e là tài của ta gặp chúng đối thủ rồi. Hy vọng là ta tới tận nơi có thể tìm ra lời giải đáp, bằng không e rằng mọi chuyện ngày càng khó giải quyết. Nghĩa là, nghĩa là chuyện bảy người chết liên quan đến điểm buồn này hay sao à? Có thể nguyên nhân là ở đây, nhưng mà ta cần phải có thời gian để tìm hiểu. Các anh về trước đi, ba ngày sau ta sẽ sang tận nơi. Các anh không cần phải tới đón, ta tự tìm được đường đi. Nội trong ba ngày Ta sẽ nghiên cứu lại vấn đề yểm bùa này Ba ngày sau khi sang đó Ta át có câu trả lời cho tỏa đáng Hai anh em Bác Phụng chào thầy rồi ra về Sự việc gần như càng ngày càng xoay chiều Và trở nên phức tạp Khi thầy mạo nhắc đi chuyện vong ma Và chuyện yểm bùa ở trong nhà Bác Phụng đem sự việc kể lại cho cả gia đình nghe Làm cho ai nấy đều lo lắng Sự việc mảnh đất này có ma Thì không cần phải bản cái Vì hai bố con Bác Phụng đều đã bị nó nhập hồn Tuy nhiên việc bị yểm bùa làm cho mọi người cảm thấy thất kinh. Ba ngày trả tin của thầy Mão mà dài gần tựa ba năm, bác Phụng lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Ngoài bác Phụng ra thì bác Khôi cũng sợ hãi không kém. Từng lời của thầy Mão nói cứ văng vẳng bên tai, làm cho bác không thể chuyên tâm làm việc. Bác suy nghĩ vài ngày mà bạc cả tóc Thằng thế anh thấy vậy thì bèn khuyên. Mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết thôi, bố đừng suy nghĩ quá mà đổ bệnh. Con chỉ sợ là bùa chứ có hại người. Thì người tự dọa nhau tới mất cả mặt rồi đó Lo lắng quá mà đổ bệnh mà chết luôn thôi Bác Khôi liền đáp lại Còn không được nói bậy Chuyện này không tin là không có được đâu Bố lúc đầu cũng như con thôi Nhưng mà khi gặp thầy mã bố mới thấy là mình sống gần chục năm qua Mà quan niệm quá sai lầm Mà nhà mình kể ra thì cũng gặp may mắn khi mà gặp được thầy Bố yên tâm đi Bố mẹ cả đời làm việc thiện Con tin là ông trời có mắt thôi Người thiện ắt là có phúc lớn cái quan trọng bây giờ là cái yểm bùa trên đất của nội Làm cho bố suy nghĩ nhiều thưa con Thằng Thế Anh liền đáp lại con người yểm ắt sẽ có người giải Con nghĩ là bố cứ thoải mái đi cho nó khỏe mạnh Chẳng phải bố nói là thể Mão rất cao tay hay sao Vậy con tin chắc chắn là thầy giúp được gia đình của mình Mà con nghe cái chuyện yểm bùa nó vô lý thế nào ấy Tại sao đất nhà bà lại bị yểm bùa Mà bao nhiêu lâu nay lại không có xảy ra chuyện gì Bố đang nghĩ là gần đây mới bị yểm bùa thôi Chỉ chưa có lâu lắm đâu vì chắc chắn là bà đã nói chuyện với mọi người nghe Thời bố còn ở nhà cũng không xảy ra cái chuyện gì cả Câu chuyện của hai bố con tạm ngừng Khi bác nhận được cuộc điện thoại của bác phục Chú tranh thủ về nhà mẹ ngay đi Thầy báo sẽ sang nhà để xem đất tối nay Sao thầy lại sang giờ này ban đêm thì xem được cái gì hả anh? Chú cứ sang đi Thầy có cái lý của thầy chứ Chúng ta cứ làm theo là được rồi Thầy dặn rồi chú không có nhớ sao? Bác Khôi và thằng Thế Anh lấy xe sang nhà bà Lân Ngày sau đó Hai người sang tới nơi thì thầy cũng tới cửa Hôm nay thầy mặc một bộ quần giống như đạo sĩ Nhưng màu đen từ đầu đến chân Thầy xách theo một chiếc túi màu nâu Giống như thầy chùa hay cầm Cả nhà bán lên vui mừng tay bắt mặt mừng ra đón thầy Thầy nhìn quanh một lượt hết cả khu đất Đi thẳng vào trong nhà Mọi người cũng nhanh chân đi theo Thầy nhìn thẳng lên bàn thờ rồi hỏi Bàn thờ này trước đây ai bốc vậy Sao lại gửi cái bát hương lên miếu Tất thầy ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì Thầy quay lại nhìn từng người có mặt Rồi chỉ thẳng vào cô Thoan rồi nói Cô này Lần trước bát hương bị bốc hỏa Là cô đã bốc lại cốt sao Bát hương này có cô đồng bốc từ trước Thì phải nhờ thầy về cúng bốc lại Chứ cô tự ý bốc là phạm rồi Con gái đi lấy chồng là con người ta Sao lại bốc bát hương của gia tiên bên ngoại được Thảo nào mà phong tinh của gia tiên Vất vườn theo hai người kia xa nhà tôi mà không có chịu vậy Cô Thoan liền rối rít rồi nói dạ thưa thầy con không có biết à bắt hương bốc cháy nên là con mang đi đổ rồi con bốc cái cốt khác con không nghĩ là phạm tới gia tiên con xin sám hối à thầy liền gật gù rồi nói bàn thờ bởi vậy mới bốc cháy cái nhà này là các cụ phạt giờ dạ, các cụ đang giận dữ lắm ta đã cố sức để khuyên can rồi nhưng mà hỏi thăm chuyện ma quỷ quấy nhiễu nhưng mà họ không có đáp lời bác gái liền lên tiếng nói chúng con là người chân mắt thịt không hiểu lễ nghĩa Tuy nhiên chúng con có nhờ thầy về làm lễ thêm ban thở mới rồi à Thầy làm ơn xem giúp gia đình chúng con còn phạm điều gì không Thầy liền đáp lại Người làm lễ này có tâm đấy nhưng mà không có đủ tài Bộ có thất bảo bị lừa làm cho nhiễm bẩn Mà thầy lại không phát hiện ra và xử lý ngay Bác Phùng liền vui mừng nói giả may mà gia đình chúng con gặp được thầy Vậy chúng con nhờ thầy giúp đỡ bốc lại và chấn lại bắt hương à Thầy liền gật gù rồi nói Bốc bát hương ra tiên Không đơn giản là việc bốc cho bỏ vào bát hương là được Ta sẽ hướng dẫn cách cho gia chủ tự bốc bát hương của gia tiên Bác Khôi liền nói Chưng còn nhặt cốt thả bốc bát hương được không hả? Thầy liền đáp lại Tự gia chủ bốc và khai quang bát hương gia tiên Thì sẽ linh ứng và tốt hơn Thông thường khi bốc bát hương Bỏ bộ cốt thất bảo vào Rồi thành tâm nắm từng nắm cho cốt thả vào bát hương Tốt nhất là bốc theo vòng Sinh lão bệnh tử Nắm cuối cùng là thả vào bắt hương phải nằm vào chữ sinh Tuyệt đối không được lấy tay ấn cốt Muốn cốt chặt thì lắc nhẹ bắt hương cho cốt tự dồn lại Tuyệt nhiên cấm kỵ lấy tay nèn xuống Thầy ngừng lại rồi quay ra hỏi cô Thoan Ta nói sơ qua như vậy cô đã thấy là đã phạm những gì chưa? Cả nhà bây giờ đều gật đầu tấm tắc khen thầy tài giỏi Chuyện bắt hương rất nhỏ mà thầy có thể nói ra tường tận như vậy Cô Thoan bây giờ toát cả mồ hôi liền khả đáp giả dạ thưa thầy tại con không nắm rõ việc này cho nên là cứ bê nguyên cái túi cốt đồ vào bát hương rồi lấy tay còn nén xuống cho chặt để cắm hương cho tớ đồ thầy ạ. À? thầy liền mỉm cười rồi đáp bốc bát hương hay là thay cốt bát hương cực kỳ đơn giản ai cũng, cũng được nhưng mà để làm đúng vật đổ thì không phải ai cũng biết bởi vậy mới quất động bát hương mới phải nhờ đến thầy để chấn lại bát hương bát hương là rất quan trọng nếu mà làm không đúng coi chừng gây ra hỏa không ít nhà đã mất tiền của thậm chí là mất cả người do phạm phải bát hương thả cúng ta nói đơn giản như vậy cho mọi người dễ hiểu thầy nhìn lên bàn thờ của bà lân khẽ trong mày ánh mắt của thầy dừng lại thật lâu bên khung ảnh thầy liền hỏi chính xác là bà cụ mất như thế nào tôi muốn biết giờ vào phút chính xác của bà cụ đi ai là người nắm rõ nhất thì kể lại tường tận cho tôi nghe cô yên bây giờ mới lên tiếng chả là chúng tôi thì à thầy quay lại phía cô yên đang đứng bỗng dùng mình liên hồi thầy đưa tay và túi vải lấy ra một chiếc khăn màu đỏ tươi và hỏi Cô thấy cái gì đấy không Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên nhìn sang thầy Rồi lại nhìn về phía cô Yên Thầy liền gắt Nói nhanh Cô Yên bị thầy quát liền lắp bắp nói Dạ là chiếc khăn bảo đó Thầy liền gật đầu Tốt rồi Giờ dạ, cô nói cho ta biết sự việc mẹ cô mất như thế nào đi Cô Yên kể lại tường tận một lần Sự việc đau lòng của ngày hôm đó Thầy lắng nghe chăm chú rồi gật đầu Cái chết thuần thiên Chẳng có gì đáng lo cả Thế nhưng mà tấm ảnh thờ này có gì đó rất lạ Bác Phụng liền đáp Dạ mẹ tôi chụp trước khi bà mất sớm thầy ạ à? Thầy liền đáp Ý ta nói là tấm hình này rất lạ chứ không có liên quan tới chuyện sớm hay là muộn Cảm giác không có tốt lắm Thầy lấy trong túi nâu ra một cái hộp Có tiếng kêu leng keng Thoạn đầu mọi người nghĩ là thầy mang theo một chiếc la bàn Nhưng khi thầy đặt lên bàn rồi nhìn chầm chằm vào ấy Mới thấy là không đúng Nó giống như một chiếc đồng hồ đo ampe nhưng cái kim lại liên tục chạy đi chạy lại Phát ra tiếng kêu nhỏ Thầy nhìn một lúc rồi đứng dậy Đi theo hướng chỉ về phòng của bà lân Phòng này trước đây là ai ở à? câu Yên mau miệng đáp lại Dạ là phòng của mẹ tôi trước tới nay à Thầy bước vào tích cửa thì đứng xứng lại Và nhìn căn phòng vừa được bật sáng đèn Thầy đưa tay lên cao ra hiệu cho mọi người im lặng Để thầy nghe ngóng Tất thầy đều im lặng quan sát cửa chỉ của thầy Mão Thầy trở ngược ra lấy một lá bùa hình chữ nhật màu vàng Dán lên cửa phòng rồi từ từ đóng lại Bác phụng liền thắc mắc nói già có chuyện gì vậy thầy Trong phòng có gì lạ à Thầy gật đầu rồi nói Có thể lắm Mà có con mèo đen đi lạc vào đây Mọi người nghe thầy nói như vậy đều ngạc nhiên Cô Yên liền đáp Phòng mẹ tôi luôn đóng cửa thì lấy đâu ra mèo à Thế nhưng lại có đấy Mọi người có tin không Lát nữa rồi sẽ thấy Thầy ngồi xuống cầm chén nước lên nhâm nhi Rồi chậm rãi nói Ngày bà ấy mất nhà này Có một con mèo chạy vào đúng không Chuyện con mèo xuất hiện trong phòng của bà Lân Cả nhà đều rõ Bởi hôm ấy chính con Thương và con Ngọc Anh Bị hồ dòa tít tái cả mặt ngã chồng lên nhau Thầy nghe mọi người xác định lại sự việc Có con mèo trong ngày hôm ấy Thì liền gật gù nói Quả nhiên là có con mèo Nó vẫn ở đó thôi Lát nữa ta sẽ bắt nó ra ngoài này Mai cho các người con mèo này không nhảy qua quan tài nó mà leo lên quan tài của bà cụ thì xác định là có quỷ nhập tràng thì tài thánh cũng khó mà cứu chữa mọi người vẫn bán tín bán nghi phụ thầy nói là có con mèo ở trong phòng thầy rất hiểu suy nghĩ của từng người liền chậm rãi nói mọi người không có tin sao giờ thì mọi người cứ tin ta đi có con mèo thì ắt xét tìm được lời giải chiếc đồng hồ của thầy lại phát ra tiếng kêu leng càng rất khẽ Thầy lắng tai nghe rồi chậm rãi nói Đến lúc rồi đấy Chúng ta bắt mèo đi Thầy quay lại bảo mấy người đàn ông Tuyệt đối không được đánh chết nó Ta cần các anh phải bắt sống Thầy tiến lại cánh cửa phòng Từ từ đẩy vào Tiếng cửa gỗ kêu lên kèn két Trong phòng vẫn yên lặng như tờ Thầy chỉ vào trong gầm tủ rồi nói Trong đó chúng ta phải bắt sống nó Nhưng mà sao bắt sống được mèo bằng tay hả thầy Mèo nó cào chúng là độc lắm Thầy liền nói Trên xe của ta đã chuẩn bị sẵn bẫy mèo rồi Các anh lấy xuống giúp ta Chú Dũng bước xuống phòng Cúi xuống nhìn thẳng vào chiếc gầm tủ Bất ngờ tiếng con mèo kêu lên Rồi bắt đầu nó sủ bộ lông đèn nhánh Miệng của nó há ra hai hàm răng nhọn hoắt Mắt của nó tròn xe xanh ngắt Con nhìn thẳng về chú Dũng đầy vẻ thách thức Chú liền thốt lên Thế mà lại có con mèo ở đây thật Nó vào trong nhà bằng cách nào vậy Chú tiến lại gần nó rồi hỏi bác Khôi Bác mang cây bẫy vào đây đi Con mèo này nó rất là hung dữ Mọi người đặt chiếc bẫy vào giữ phòng Rồi từ từ đi ra ngoài đóng chặt cửa lại Một lúc sau có những con mèo bị sập bẫy Chú Dũng vui vẻ mang chiếc bẫy mèo ra bên ngoài Con mèo này ấy vậy mà dễ bị lừa Cho miếng đồ ăn là dính bẫy ngay Thầy liền cười rồi đáp lại Nó khôn lắm đấy Nó dính bẫy là vì ở đó ta có gắn một lá bùa vào từ trước Nên là mới có thể đánh lừa được nó Bác Vùng liền ngạc nhiên Mèo mà cũng phải dùng bùa sao thầy Thầy liền gật đầu rồi nói Mèo mà có khi không phải là mèo Nhưng mà các anh yên tâm Con mèo này không phá ở đây được nữa Ta sẽ mang con mèo này đi Trong nhà này chứ có một con mèo cái nữa Nhưng đã bị đánh chết rồi có đúng không Bác Phụng gật đầu như búa bổ Thầy quả nhiên chuyện như thần Chính cái đêm giao thừa có một con mèo chạy vào trong nhà Thằng Tùng lỡ thầy đánh chết nó rồi ạ Thầy liền thở dài nói Mèo đen vào trong nhà đúng đêm giao thừa là điểm xui Tuy nhiên chỉ cần đuổi nó đi và cúng hóa giải là xong Đằng này mấy người lại đánh chết nó Chú Dũng liền đáp Dạ tại nó phá ban thờ thì à, Bắt hương ngoài trời cũng bị nó làm cho vỡ Được rồi chuyện này coi như là có lời giải Bác Phùng vui mừng nói Dạ ý thầy nói là đã giải xong rồi sao ạ à? Là do con mèo bị chết gây ra hay sao ạ à? Thầy liền lắc đầu nói Ta nói với mọi người như thế sao Cả nhà lại nhìn nhau một lượt Thầy liền nói tiếp Xem mọi người kìa Chưa gì mà đã loạn hết cả lên Ta nói xong là bắt được con mèo hoang này Lời giải thì cũng nằm ở cái con mèo này Trước kia có người dùng bùa chấn điểm trên đất này Đôi mèo này là mèo ma Không phải là mèo các anh nhìn thấy bình thường đâu Người yểm này dùng một đôi mèo đen Có điều là bùa bị phá rồi Cho nên đôi mèo này thoát ra Tác oải tác quái Mọi người ở nhà có thấy ban đêm có tiếng đồ vật rơi tiếng bước chân ầm ầm như là âm binh hay không tất cả là do tụi nó gây ra bác phụng chợt nhớ đến lời thầy pháp tưởng nói nếu đem giao thừa có con mèo đen chạy vào trong nhà thì phải tìm thầy ngay Hỏa cũng từ đó mà ra bác liền thở dài thầy thấy vậy thì bèn hỏi có người từng cảnh báo anh về chuyện con mèo này sao bác phụng ngơ ngác nói giả thì đọc được suy nghĩ của người khác sao ạ à? thầy liền đáp lại thầy đó cũng được coi là có bản lĩnh Đáng tiếc là thầy chỉ thấy mà không có thể giải Bác Khôi vui vẻ nói Vậy là đại gia đình chúng tôi may mắn mới gặp được thầy Hy vọng là sắp tới thầy cất cống thêm một chuyến nữa Làm cái lễ đăng đàn cúng 49 ngày giúp mẹ thôi Thầy liền gật đầu đáp Được rồi Nhưng mà trước khi đăng đàn Cần phải cúng giải trừ mèo ma trước đã Bác Khôi liền đáp lại Không phải là đã bắt được con mèo rồi sao thầy Bắt được mèo nhưng mà chưa giải được bùa yểm triệt để Mấy người chuẩn bị lễ đi Ngày mai tôi sẽ quay lại cúng giải bùa yểm Rồi chấn lại đất này Xong việc này chúng ta bàn tiếp đến lễ đàn 49 Thầy đưa cho bác gái một tờ danh sách Giải hai trang giấy Yêu cầu sắm đủ lễ của ngày hôm sau Thầy sẽ quay lại cúng giải bùa yểm Rồi ra về ngay sau đó Con cháu của bà Lân được một phen kinh ngạc Trước khả năng siêu phẩm của thầy Mão Anh ấy đều tấm tắc khen thầy tài Và làm việc chu đáo Ngày hôm sau theo đúng hẹn Thầy đã có mặt tại nhà bà Lâm làm lễ giải bùa sau khi làm lễ cúng Thầy hướng dẫn cho bác Phụng bốc lại bát hương gia tiên Bộ cốt thất bảo cũ được thay mới hoàn toàn Thầy cúng bái trong nhà xong Rồi làm lễ ngoài sân vườn Thầy mang theo rất nhiều lá bùa màu sắc Và kích thước khác nhau Mỗi nơi thì đặt một lá khác nhau Sau khi làm lễ yểm bùa giữa hiên nhà Một lá bùa tránh ma quỷ bên ngoài Và trong nhà quấy nhiễu ấy lá bùa còn lại dán trên các cửa Và lối ra vào Xong xuôi công việc thì trời cũng đã nhá nhem tối Thầy đưa cho bác gái một xấp vàng mã và nắm hương lớn rồi bảo Cô mang theo nắm hương này Đứng giữa cổng đốt một lần hết sạch cho tôi Rồi cầm thẳng đi ra đường cái Ra đến ngã ba đường cô hãy hóa hết số vàng mã này Lửa mà gần tàn thì nắm luôn chân hương và hóa sạch sẽ Cô đứng đợi cho lửa tàn thì hãy quay lại nhà Nhớ đừng bỏ sót chân hương chưa cháy hết Thầy quay lại bảo với cô thoan Cô cầm lấy số trứng sống mà tôi đã dặn mua kia Theo cái cô này tới ngã ba đường thì bỏ lại ở góc đường Nhớ đừng làm vỡ quả nào Nếu mà chứng vỡ thì phải cúng lại từ đầu Cô Thoàn và bác gái Dăm dắp làm theo lời của thầy dặn nửa tiếng sau cả hai mới quay về nhà Thầy bây giờ vui vẻ đáp Công việc của tôi coi như là đã, đã hoàn thành Giờ chúng ta bàn cái lý đăng đàn Cúng tuần 49 cho bản Lân Trong canh đàn này sẽ chạy đàn phá ngộ Nên tôi sẽ mời thêm 6 khác Cúng giải đàn cho ra chỗ Mọi người đều nhất trí với mọi yêu cầu Của thầy Mão Dường như thầy có sức ảnh hưởng rất lớn Tới đại gia đình của bà Lân Bác gái như lời dặn của bác Linh Nên mọi chuyện đều điện thoại báo lại cho bác Linh biết Bác Linh nghe xong không nói gì Bởi mọi chuyện vẫn diễn ra đúng theo tuần tự Thậm chí bác Linh cũng phải ngả mũ thán phục thầy mão bội phần Kể từ khi thầy mão tới nhà giải buộc chấn lại đất Thì trong nhà luôn yên bình ban đêm cũng không nghe thấy âm thanh lạ Đặc biệt không ai mơ mộng thấy ác mộng như trước đây nữa cho nên mọi người cảm thấy yên tâm Mọi người đinh đinh rằng Mọi chuyện kỳ bí trong ngôi nhà Đều do cái được gọi là ma mèo này gây ra Và thầy Mão là quý nhân của đại gia đình Đã giải quyết triệt để mọi vấn đề Hôm ấy mọi chuyện chuẩn bị về canh đàn cúng Tuần 49 ngày cho bà Lân gần như đã hoàn tất Con cháu của bà lại tập trung lại bàn bạc Việc cô bán và khách khứa Thằng Vũ điện thoại về cho cô Thoan Cô vừa nghe mạnh Thì nghe tiếng nó vội vã trong điện thoại Mẹ ở nhà có xảy ra chuyện gì lạ không ạ à? Cơ Thoan liền đáp Nhà không có chuyện gì lạ cả Mẹ vẫn bình thường Thằng Vũ liền hốt hoảng nói Con vừa mơ thấy ác mộng Tỉnh dậy là con gọi điện cho mẹ ngay đây Sức mơ đáng sợ lắm mẹ Nó tựa như là con đang đứng ở đó vậy Được rồi rốt cuộc là con mơ cái gì thế Bác Khôi có ở đó không mẹ Bác đang ở trong nhà bàn bạc với các bác Hai ngày nữa là thầy đang đàn cúng tuần 49 cho bà ngoại rồi Vâng mẹ nhắc bác Khôi cẩn thận một chút con mơ thấy bác ấy bị tai nạn Chắc là con suy nghĩ nhiều nên là mơ mộng linh tinh đó thôi Mà các cụ có câu là sinh dữ từ lành Con yên tâm ngủ tiếp đi mà lấy sức đi làm Nhưng mà con mơ bác ấy bị chết cháy Con sợ Không sao Mẹ sẽ bảo bác cẩn thận con yên tâm đi Cũng xong tuần 49 cho bà là mẹ sẽ về thôi Mà mẹ cũng phải cẩn thận đấy Con mơ thấy mẹ bị trúng gió Cô Thoàn nói vài câu tắt điện thoại Trở vào trong nhà Tuy nhiên người cô lại cảm thấy ớn lạnh Cô ngoái lại nhìn phía sau lưng của mình Khi như có cảm giác ai đó đứng ngay sau vậy Cô hơi nhăn mặt rồi bước vào trong Bên trong nhà mọi người đang bàn bạc sôi nổi Về việc đặt cô bàn và khâu đón tiếp khách Cô bước qua bậc cửa bỗng người lạnh run Rồi cô gục xuống Mọi người thấy vậy vội lao ra đỡ lấy cô thoang Mặt của cô hơi trợn Miệng của cô méo đi Cô ú ớ kêu lên vài tiếng không rõ âm thanh Cho nên mọi người nghe không hiểu Bác gái đoán cô Thoan bị trúng gió Cho nên lấy chai dầu ra cạo gió Một lúc sau toàn thân cô Thoan nóng bừng bừng Mặt của cô đỏ dựng lên như gớt Cô cảm giác như bị tức ngực và khó thở Cô cố sức hít thật mạnh để thả Bác gái liền ngạc nhiên nói Cô sao thế Cô thấy khó chịu ở đâu Tôi bảo anh đưa cô đi bệnh viện nhé Cô Thoan tự nhiên dùng mình mấy cái Rồi run lên cầm cập Lạnh quá sao em lại lạnh thế này chứ Do dầu gió đấy cô Cô cố chịu đựng thêm một chút nữa đi Cô Toàn bỗng nhớ lại lời của thằng Vũ nói bắn nẫy Mà cảm thấy hoảng dạ Cô gọi bác Khôi rồi nói Thằng Vũ nhà em nó vừa nằm mơ bác Khôi bị tai nạn Mọi người xem có phải là điềm báo gì hay không Tự nhiên ruột gan em lúc thì nóng bừng bừng Lúc lại lạnh run cả lên Em thấy khó chịu lắm Bác Khôi liền đáp lại Mơ thì ngày nào tôi chả mơ Mấy hôm trước khi thể Mạo Tết làm lễ giải bùa Tôi toàn nằm mơ thấy mình bị thiêu sống Mà mới trưa nay tôi cũng nằm mơ thấy mình bị thiêu. Tôi nghĩ có lẽ là tôi bị ấm ảnh cho nên là mấy mơ như vậy Tôi cũng từng suy nghĩ rất nhiều Tới cái chuyện nhà mình bị trùng tan Bác Phụng liền đáp May mà thầy nói là không phải trùng rồi Tuy nhiên thầy nói là nghiệp chứng nhà ta nặng quá Bác hồi đáp Mà em cảm thấy yên tâm khi gặp được thầy máu May em tới gặp thầy giải chiêm bao xem nó thế nào Tự nhiên từ trước tới giờ em cảm giác người hơi nặng Nếu mà có hạn thì em nhờ thầy giải luôn Cô Thoan tỉnh táo trở lại Cả nhà tiếp tục bàn bạc về lễ nghi ngày lập đàn mở ngục Bác Khôi liền nói Tôi muốn ngày ấy được gặp mẹ lại lần nữa Tuy nhiên tôi lại có nhiều chuyện muốn hỏi mẹ cho giải nhé cơm có lẽ bởi mẹ sẽ đi đột ngột không có kịp chăn chối gì cả Điều mà bác Khôi mong muốn Anh ấy đều đồng tình Bởi theo phong tục thì tuần 49 Người mất sẽ được mở ngục trở về nhà Trong tuần 49 Thầy cũng cho người nhà trùm chăn cầm cành phan gọi vong về nói chuyện Hầu như tất cả các gia đình đến tuần 49 Đều gọi được người thân mới mất về nhà Hình thức kiệu vong này được các thầy sử dụng khá nhiều Để kết nối tâm linh nói chuyện với vong linh người thân và gia chủ Gia đình con cháu bà Lân cũng nóng lòng Muốn tìm hiểu về cách mảnh giấy Hay là chiếc gương bà Lân mấy lần về báo mộng cho con cháu Đêm hôm ấy bác Khôi lại nằm mơ mình thấy ác mộng Giống như giấc mơ ban trưa Tỉnh dậy bác sợ hãi không dám đi ngủ Bởi mỗi khi nhắm mắt lại Hình ảnh bác bị lửa bùa vây làm cho bác kinh sợ Sáng ngày hôm sau Bác dậy sớm điện thoại cho bác Phụng kể lại sự việc Bác Phụng khuyên bác Khôi điện thoại cho thầy Mão Để hỏi hăn giải mộng Nhưng đáng tiếc số điện thoại của thầy không liên lạc được Bác Khôi mệt mỏi do cả đêm mất ngủ Nên ban ngày đầu óc không còn tỉnh táo Lại thêm việc sáng sớm bác vừa bước ra cửa Thì từ đâu có một con chim lao thẳng vào người bác Rơi xuống đất giấy đành đạch vài cái Bác dự cảm chẳng lành cho nên gọi vợ mang con chim ném đi rồi đốt vía. Thằng Hoàn thấy bác Khôi mệt mỏi nên mới khuyên bác về nghỉ ngơi cho khỏe để hôm sau lo việc cho bà nội. Nó tự tay chạy xe đưa bác Khôi về nhà. Bác Khôi hơi choáng đầu cho nên nằm luôn ở ghế sofa. Thằng Hoàn bước vào trong bếp pha cho bác Khôi một cốc nước cam. Bác Khôi đột nhiên nhớ ra nhà có mực một nắng cho nên ngồi dậy dù thằng Hoàn. Nhà có mực một nắng đi cháu, cháu nướng đi hai chú cháu mình uống bia tự nhiên chú thấy háo nước quá thằng hoàn mà tù lấy mực nướng ra nhà bác khôi hay nướng mực bằng cồn cho nên lúc nào cũng để sẵn mấy chai cồn thằng tùng đang làm thì có điện thoại của công ty nó bỏ vì mực xuống chạy ra bên ngoài nghe điện thoại bác khôi bấy giờ đứng dậy và trong thay chân nó nướng mực bác nhìn cồn trên khay đã hết cho nên cầm nguyên cả một chai cồn to dốc thẳng vào trong đó không may ngọn lửa chưa hề tắt hẳn nên đã bùng lên xém tới mặt bác bác bị nóng và hoảng quá cho nên đánh rơi cả chai cồn, làm cồn bắn tung tóe lên khắp người của bác. do quá hoảng loạn, bác loạn chọn đánh đổ luôn cả chai cồn vào người. ngay lập tức bác bị biến thành một ngọn đuốc sống. thằng hoàn nghe thấy tiếng, tiếng kêu la thảm thiết của bác, liền vội vã chạy vào bên trong và chứng kiến nguyên cả thân hình của bác khôi đang bốc cháy bùng bùng. nó nhặt luôn chiếc khăn bông trong nhà tắm, lao tới để dập lửa cho bác khôi. bác bị lửa thiêu đau đớn, cho nên tay khô khoáng lung tung làm cho một chai cồn nguyên vẹn lại tiếp tục bị bén lửa thằng hoàn cố gắng dập lửa nhưng ngọn lửa lại nhanh chóng bén sang người của nó cả hai thân thể bị lửa bùa vây đau đớn vô bẫy trong vòng lửa bà giúp việc vừa lúc ở quê ra chứng kiến hai ngọn đuốc sống đang kêu gào quằn quại trong nhà bếp bà chi hô hàng xóm sang cứu giúp cả hai nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để cấp cứu bác khôi không may mắn nên tử vong ngay khi tới bệnh viện còn thằng hoàn bị bỏng sâu đổ bốn Cái tin hai chú cháu thằng hoàn bị bỏng cồn do nướng mực Làm cho tất cả mọi người cảm thấy hoang mang lo sợ. Bác Phương vợ của bác Khôi nghe tin dữ Thì sốc tiếng ngất liệp Việc của nhà bà Lân lại trồng chéo dối xen Bác gái lo lắng quá gọi điện thoại cho bác Linh Chị ơi chú Khôi bị chết cháy rồi Thằng hoàn thì đang nguy kịch cấp cứu trên Hà Nội Bác bấm giúp em với thằng bé mà mệnh hệ gì Thì em chết mất chị ơi Bác Linh nghe tin thì cũng bàng hoàng Bác lắp bắp nói Chuyện rút cuộc rút cuộc là thế nào tại sao lại chết cháy dạ là do nướng mực bác ạ à? chú khôi không có qua khỏi em lo thằng hoàn quá chết rồi tuổi chú khôi mất hôm nay phạm trùng rất xấu dạ là sao ạ à? chị xem giúp em đi có cách nào giải nghiệp chứng cứu lấy thằng bé không em lo quá nhẹ có mỗi muộn con này là dai chị không giúp thì em chết mất chú khôi phạm trùng tại tị nên tất cả sẽ tổng những ai tam hợp tị dậu xỉu thì phải tránh và hết sức cẩn thận hiện tại gì đang ở đâu chị dậu xỉu là tuổi cần phải tránh sao chị. Vậy thằng Hoàn thì phải làm sao đây? Nó là tam hợp với chú nó. Dì bình tĩnh đi, chúng có cách giải trùng, quan trọng là mời thầy trấn trùng cao tay. thường nghĩ gia đình mau chóng liên hệ với thầy pháp đi, để chẳng e là rằng sẽ có biến. Chồng em đã gọi cho thầy Mão nhưng mà điện thoại không có liên lạc được. Bác mau đến đây giúp em với, hay là bác thu xếp về nhà em để làm lễ ngay tại nhà em có được không ạ? À? Em muốn lập đàn cũng giải nghiệp chướng. Việc trước mắt là chú dì lo cho thằng Hoàn đi. Tôi lập tức sẽ đến làm cái lễ tại phủ Để trình bày quan thượng soi xét Giúp giảm cái nghiệp chướng Chưa Khôi Phạm Trùng mới đáng ngại Nhanh chóng chọn giờ đẹp nhập quan Và an táng chấn trùng Thầy Mão này sao ngay lúc quan trọng lại không có thể liên lạc được như vậy Có chuyện trùng hợp vậy sao Vậy mau liên hệ với thầy Pháp mà tôi giới thiệu đi Thầy ấy tự ái cái chuyện lần trước Nhưng mà cứu người lấy đức thì sẽ hết lòng giúp đỡ thôi Bác Phùng lập tức liên hệ với thầy Pháp Nói rõ sự tình thầy nghe điện thoại chỉ chấm ngâm không đáp bác phụng lo lắng quá liền dục thầy làm ơn giúp gia đình tôi sự việc nghiêm trọng liên quan tới mạng người cho nên mong thầy bà lòng từ bi thầy chậm rãi rồi nói ta muốn giúp nhưng mà không rõ nên giúp từ đâu chuyện càng lúc càng rối ren ngày mai là tuần cúng 49 ngày cho bà lân nhưng mai cũng là ngày thích hợp để nhập quan chấn trùng cho người mới chết gia đình cầu tính thế nào không thể để cho hai việc chồng chéo lên nhau được Cả hai đều là đại sự không thể không làm Vậy thì giúp tôi làm lễ chấn chủng bên nhà chú Khôi Việc ở nhà mẹ tôi giao lại cho chú Dũng giải quyết Giờ tôi chỉ có thể phân việc, phân người xem mà làm Con tôi của đã cấp cứu sống chết chưa rõ thế nào Nên là thực sự cái đầu tôi không có thông Chú Dũng theo lệnh của bác Phổng Chạy sang nhà thầy Mão nhờ giúp đỡ Tuy nhiên nhà thầy cửa đóng thiên cài chút điện thoại thì không thể liên lạc được Thằng Tùng liền thắc mắc Tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy có khi nào thầy Mão lừa chúng mình hay không? Chú Dũng liền gắt Người ta được cái gì mà lừa chúng ta Tiền người ta còn chưa có lấy cơ mà Chắc chắn là thầy có việc gì đó đột xuất Chú Dũng hỏi thăm lặng xóm thì được biết Cả nhà thầy Mão đã đóng kín cửa từ vài hôm trước Gia đình thầy đi lại luôn thần bí Không có lịch rõ ràng Và đặc biệt là thầy Mão thường xuyên vắng nhà Cho nên gia đình họ không rõ thông tin Chú Dũng thất vọng điện thoại báo cho bác Phổng Bác Phùng giận dữ ném chiếc điện thoại vỡ tan tành ngay bệnh viện Bác bất lực ngồi thụp xuống đất mà ôm đầu Tại sao lại như vậy Đã xảy ra cái chuyện gì với thầy Mão rồi Bác gái thấy vậy thì bèn lấy điện thoại gọi cho bác Linh nhờ và Chị mau giúp gia đình chúng em Cũng tuần 49 ngày vào ngày mai cho mẹ chồng em Hiện tại thầy Pháp đã chấn chủng bên nhà chú Khôi Phía bên nhà em trông cả và chị Thế thầy Mão đi đâu Dì chưa liên hệ được với thầy ấy sao Chu Dũng sang tận nhà rồi nhưng mà thầy không có ở nhà Điện thoại lúc nào cũng không có liên lạc được Thật là kỳ lạ Nhưng mà thôi chuyện gấp như vậy rồi tôi sẽ cố gắng thu xếp Để nhờ người sang giúp gia đình gì Giờ tôi điện thoại nhờ các thầy bên chùa sang cúng giúp Thầy chùa cúng thì gì yên tâm đi Việc này tôi sẽ lo chu Toàn Việc đăng đàn 49 ngày bên phía nhà bà Lân Một tay do bác Linh lo liệu Sự việc gấp gáp quá Cho nên ban đầu bác tính mời thầy chùa mà không được Bác nhà ba thầy tới cúng đàn cầu siêu cắt dây tang Thầy pháp bấm giờ khâm niệm cho bác Khôi Là 2 giờ 05 Nên canh đàn 49 ngày của bà Lân Diễn ra sớm hơn so với dự định Để cho chiều mọi người sang bên nhà bác Khôi Lễ khăn cúng chuẩn bị gấp gáp Diễn ra ngay trong đêm rạng sáng ngày hôm sau Và kết thúc vào lúc 12 giờ trưa Không tổ chức mời khách dùng cơm như dự kiến Canh đàn vừa dứt Thì mọi người nhanh chóng sang nhà bác Khôi Để làm lễ khâm niệm Tại nhà bác Khôi thì dặn dò tuyệt đối không được khóc lóc tiếc thương quá nhiều Vì vong của bác Khôi luôn ở trong nhà Và lưu luyến người thân Đám tăng buồn nhưng không có tiếng khóc Bác Khôi bị cồn thiêu cháy Nhưng do bác mất phạm giả xấu Cho nên gia đình không hỏa táng Mà vẫn tiến hành chôn cất như bình thường Trước khi liệm Thầy Pháp dùng sáu lá bùa linh phù lục từ Đại Minh Có kích thước 31 x 10,5cm Viết trên giấy vàng chữ đỏ sáu lá linh phù viết theo dọc từ trên xuống dưới Dẫn vào thành bên trong của chiếc quan tài tại đầu Chân hai bên vai và hai bên hông Theo như lời thầy nói Những linh phù này có tác dụng trấn tả khí của linh hồn Thầy dặn dò người nhà bác khôi Luộc bảy quả trứng vịt Và chuẩn bị sẵn một chiếc nồi đất Rồi lớp hai thứ này mang theo tới huyệt mổ Để khi chôn cất sẽ đặt trứng lên nắp quan tài Ngay cái vùng bụng rồi úp chiếc nồi đất lên trên Để giữ bảy chiếc trứng ở bên trong Cách này giúp thu những cái tả khí lại trong đó rồi lớp đất chôn chặt ở dưới huyệt mộ vong của bác khôi sẽ không thể có tả niệm để quay trở lại bắt người thân đi theo xuống cửu tuyển sau khi dán linh phủ trấn tả khí xong làm lễ nhập quan mọi người dùng tấm vải trắng lớn quấn quanh người của bác khôi rồi chờ cho tới giờ bốn thanh niên to khỏe đứng bốn góc nhấc tấm khăn đặt vào bên trong quan tài thầy pháp bí mật thêm một chiếc bọc giấy vào bên trong quan tài trước lúc đậy nắp bác phùng phát hiện ra bèn kẽ hỏi vào tay của chữ dũng Thầy bỏ cái bọc giấy vào trong quan tài của chú Khôi Chú có thấy không Sao tôi không có nghe thấy thầy nhắc tới cái chuyện này Chú Dũng liền đáp lại Thầy làm cái gì cũng có lý của thầy Nếu mà anh thắc mắc gì thì cứ việc hỏi chuyện thầy Chứ việc này em không có nắm được Biết đâu đó là bí mật trấn trọng của riêng thầy Không tiết lộ ra cho người ngoài biết thì sao Bác nghe thấy vậy thì không nói gì nữa Nhưng lại cứ bị âm ảnh chuyện đó Sau cùng bác không giữ được tò mò Liền đánh tiếng hỏi Tôi thấy thầy bỏ cái bọc giấy vào bên trong chức quan tài trước khi đóng nắp lại Xin hỏi đó là cái thứ gì vậy ạ Thầy nhìn bác Phùng rồi gật đầu đáp Bị anh nhìn ra rồi là màu giấy có lời chú Tôi gói hồng hoàng chu xa thận xa để giải trục Tôi chỉ lo linh phủ không chấn được tả khí Cho nên làm thêm một bước lo xa chúng có thể dẫn chấn Nhưng mà cũng có thể rất nặng và khó giải Tôi làm vậy cũng là lo cho gia đình mà thôi Hiện tại nhập quan xong Trong suốt thời gian khâm niệm Tất cả những ai tuổi tị dậu xỉu Vui lòng tránh mặt giúp tôi Mấy người này tuyệt đối không được tới gần quan tài Và tránh giờ hạ huyệt Tốt nhất là khi nào hạ huyệt xong mộ in mà đẹp mới nên về nhà Bác phụng thở vào nhẹ nhõm Thầy thấy vậy thì mới hỏi Anh lo tôi chấn yểm làm hại mọi người hay sao Bác phụng xua tay nói a à dạ không thầy ơi Tôi chỉ tò mò chứ không có ý nghĩ như vậy Thầy là do bắc Linh giới thiệu tới cái tâm cái đức của thầy chúng tôi tuyệt đối tin tưởng Tôi hỏi vậy thôi Anh nghi ngờ là cũng có lý do Bởi gia đình của anh đang gặp họa tâm linh Tôi không trách anh về chuyện đó Nếu anh thắc mắc gì thì cứ hỏi Tôi sẽ giải thích cho anh rõ Anh không cần giữ trong lòng làm gì cho nó mệt mỏi Bác Phùng vâng dạ cảm ơn thầy Thầy liền tiếp tục nói Chấn trùng không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ Ngày mai khi hạ huyệt khá vất vả Anh phải làm đúng như lời tôi đã phân phó Bác Phùng liền gật đầu đáp Dạ vâng chúng tôi tuyệt đối tuân theo lời nói của thầy Thầy bước đi vài bước Rồi quay lại dặn dò Anh chuẩn bị cái cọc tre cho tôi chưa Nhớ phải đủ 36 cọc tre hóa 108 cọc tre đực Tất cả phải chuẩn bị sẵn sàng Cho ngày mai hạ huyện Bác Phùng liền đáp Dạ mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi thầy Chỉ có quả là chúng tôi chưa có bắt được thôi Thầy gật đầu nói Giống quả rất tinh danh nên là khó bẫy Anh cố gắng tìm bằng được giúp tôi nếu tới ngày mai mà không bắt được quả Thì phải tìm cho tôi một con gà mái đen thay thế Gà này chưa ấp trứng lần nào thì mới được Nhớ là phải đen tuyển một màu từ lông cho tích chân Thì mới đạt yêu cầu Bác Phùng liền vâng giả đáp phân gà thì tôi nhờ người mua được theo đúng ý của thầy Và đã nhốt sẵn ở ngoài vườn Chúng tôi sẽ cố tìm quả Nếu không được thì buộc phải dùng gà thay thế Thầy gật gù ra vẻ đồng ý Bác Phùng liền lập tức điện thoại nhờ vào người quen Bằng mọi cách phải tìm bắt được một con quả dùng làm lễ chiến trùng hạ huyệt cho ngày hôm sau đám tang của Bác Khôi diễn ra nhanh chóng và có phần hơi vội vàng Bác đương thời có chức có quyền lại là một trong số những doanh nhân có tiếng nên khách hứa thầm viếng đông xếp hàng từ trong ra ngoài có người thắc mắc chuyện Bác Khôi mất mà hai đứa con trai hoàn toàn vắng mặt khỏi đám ma Bác Dũng và chú Tùng thay thẳng Thế Anh và Tuấn Anh chống gậy đáp lễ quan khách thầm viếng tiếng bàn tán và những câu hỏi thắc mắc của những người hiếu kỳ bắt đầu xôn xao Mấy người làm việc cùng Tuấn Anh và Thế Anh đều ngạc nhiên Vì họ biết chắc chắn Cả hai người này sáng sớm ngày hôm qua Vẫn tới công ty để làm việc Buổi trưa họ nhận được thông tin Bắt khôi tai nạn mới nhanh chóng rời đi Bác Phương thấy mọi người thắc mắc quá nhiều mới ngắn ngọn giải thích Chồng tôi mất nhưng mà hợp tuổi các con Cho nên thời gian khâm liệm và hạ huyệt Các cháu phải vắng mặt Mọi người bây giờ mới hiểu được nguyên nhân Nhưng cũng có ý kiến trái chiều nói rằng Làm như vậy là không thuận chữ hiếu Họ cho rằng cha mẹ mất Con cái nhất định phải mặc áo tang, Đầu đội khăn dơm chống gậy đáp lễ Chiều muộn ngày hôm ấy Bác Phùng nhận được một cuộc điện thoại của thầy Mão Bác vội vàng nghe máy thì nghe giọng vợ thầy thông báo rằng Thầy bị tai nạn lúc đó mới tỉnh Sự việc thật có bất ngờ và trùng hợp Tới mức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi Vợ thầy liền nói Có hỏa rồi Thầy Mão hiện tại không có đủ sức để giúp mọi người Thầy dặn gia đình tìm thầy cúng giải trùng ngay lập tức. Trùng này rất là lạ chắc chắn là sẽ có nhiều người chết Bác Phùng liền gấp gáp nói Hiện tại sức khỏe của thầy sao rồi à Thầy mới tỉnh lại nhưng mà gãy chân và hai xương sườn. Chúng tôi ở viện hai ngày hôm nay rồi Ông ấy nói tôi báo gấp cho gia đình biết Mà lo sớm kẻo họa khó mà tránh được Bác Phùng nghẹn ngào nói Thầy ơi em trai tôi mới bị chết cháy ngày hôm qua Nhưng mà phạm vào giờ trùng Hiện tại gia đình tôi đang phải nhờ thầy để chấn trùng con trai tôi đang nguy kịch nằm trong bệnh viện cấp cứu bỏng cái độ 4 Bà Mão hốt hoảng nói Ôi trời ơi sao lại nhanh tới vậy ư Tôi xin chia buồn với gia đình anh Tuy nhiên gia đình hết sức cẩn trọng Vì ông nhà tôi nói rằng hai chức quan tài đã mở nắp Và hai chiếc khác lại dựng tiếp Có lẽ là số người mất mát sẽ còn xảy ra Nếu như không nhanh chóng chấn giải Hiện tại gia đình tôi cũng đang hết sức lo lắng Chúng tôi cũng nhờ thầy Pháp đến chấn dài Thầy gặp tai nạn hay là như thế nào mà nặng vậy à Ông ấy đi cúng cho người ta, rồi nói sẽ làm sớ và chú chuẩn bị lập đàn 49 ngày chung nhà anh. Nhưng mà tiếc là ông ấy đã bị tai nạn. Tôi cũng hoảng quá do ông ấy phải cấp cứu mãi mà không có tỉnh, cho nên thông báo với mọi người biết sớm. Ông ấy cũng vừa mới tỉnh lại, liền bắt tôi phải gọi điện thông báo cho gia đình biết tin. Chúng tôi không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng xấu nhanh như vậy. Bà Mão liền dặn thêm, nếu mà em trai của anh Phạm Trùng, khi chấn trùng xong tốt nhất là đưa vong lên chùa gửi. Tuyệt đối không được lập bàn thờ trong nhà cúng bái Tất cả ảnh của những người chết lập tức gỡ bỏ Trong mấy năm không nhắc tới tên của người đó trong nhà Gia đình tôi chân thành cảm ơn thầy Bà cho chúng tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe của thầy Chúc thầy mau chóng lành bệnh Bác Phùng tắt điện thoại mà cảm thấy hoang mang vô cùng Bác sợ hãi khi nghe bà Mão nhắc tới chiếc quan tài đã mở nắp Lại thêm hai chiếc nữa đang dựng đứng Một trong hai chiếc quan tài thì Mão nhắc tới lần trước Đã có bác Khôi nằm yên nghỉ trong đó Thầy có nói sẽ có hai người chết, một trung niên một thanh niên Điều đặc biệt thanh niên ấy hợp tuổi với người còn lại Bác lo càng thêm lo lắng bởi thằng hoàn đúng là hợp tuổi với bác Khôi Từ trước tới giờ bác Khôi đi đâu làm gì cũng luôn cho thằng hoàn đi cùng Nhiều người không biết còn nghĩ rằng thằng hoàn là con trai bác ấy Bác là đặt gọi điện cho bác Linh để thông báo chuyện thầy máu bị tai nạn Đang cấp cứu ở bệnh viện và những lời của bà Mão vừa truyền lại Bác Linh nghe xong bèn đáp nếu là số trời thì khó mà tránh Tuy nhiên chú ấy bàn chuyện này với thầy Pháp đi Thầy sẽ có hướng giải quyết chuyện này cho ổn thỏa. Dạ thầy Pháp cũng đang lo chuyện cho nhà chú Khôi nhà em Em thấy thầy làm nhiều bùa chú lắm Mà em có chuyện này muốn hỏi bá Là em thấy thầy chấn 6 lá linh phủ trong quan tài Nhưng mà lúc khâm liệm Thầy lại bí mật bỏ thêm một phong giấy vào trong quan tài Em hỏi lại thì thầy nói Đó là giấy ghi chú có chu xa Thần xa và cái gì đó Là Hùng Hoàng chu Sa Địa xa địa liền Mấy thứ đó để chấn trùng thôi chứ không cần quá lo lắng Thì làm vậy không có sai đâu Vâng nhưng mà sao em lại thấy lo lắng quá Nhất là ban nãy thầy Mão lại nói thêm là quá chức quan tài dựng đứng nữa rồi Trùng rốt cuộc nó là cái gì mà lại nguy hiểm như vậy à Mà trước thầy Mão có nhắc đến Chuyện nhà em bị yểm bùa đó chị Tại sao trước đó không thấy sự lạ Mà cho đến lúc em tới nhà thầy Pháp Cả nhà em bắt đầu mới loạn lên Anh Phụng này Rốt cuộc là anh có tin tôi hay không nếu mà không tin thì anh nhờ tôi làm gì Thực ra trong đầu của anh đang nghĩ cái gì vậy Bác Phụng liền lắp bắp nói Thầy, thầy đến đây khi nào vậy à đủ thời gian để tôi nghe thấy anh nhắc tới cái việc này Từ cái ngày tôi đến tìm gia đình anh bị loạn Bác Phụng liền bối rối nói Dạ tại sao gia đình chúng tôi rối ren quá Cho nên là đầu óc cũng không bình thường Mong thầy đừng để bụng Thầy liền thở dài rồi nói Tốt nhất là tâm của anh phải thực sự tin tưởng nếu mà anh không tin vào tôi Thì ngày mai sợ sẽ là khó thành Bác Phùng vội hỏi lại Dạ là chuyện gì vậy thầy Tôi cần một người phải tin tưởng tuyệt đối Vâng xin thầy cứ nói ạ à? Thầy chỉ ra sau ngõ rồi thông thả bước ra ngoài đường lớn Bác Phùng vội vã dặn dò người nhà Rồi bước theo sau Sẽ đến tận ngoài ngã ba Thầy mới mở lời nói Thầy bấm ra quẻ xấu lắm Có lẽ tiếp tục còn có người chết Khuôn mặt của bác Phùng càng thêm hoang mang Thầy liền đáp lại Tôi biết trong mấy anh em thì anh là tín tập hơn cả Anh giúp tôi liên hệ mua thêm một miếng đất khác cạnh cái huyệt mộ người chết Đào ngay một cái huyệt giả Giả đào huyệt giả ư Mục đích làm gì thưa thầy Coi như chiếc huyệt giả này Sẽ thay cho người chuẩn bị nằm xuống kia Hy vọng đây là cách hữu ích Con trai của anh đang rất nguy kịch Anh nhất định phải làm điều đó Nếu muốn nó không nguy hiểm tới tính mạng Vâng nếu có thể hóa giải được nghiệp nghiệ thì một ngôi chứ 10 ngôi chúng tôi cũng làm được Thầy liền ngợt gù rồi nói Mua cho tôi 21 ký tỏi Để sẵn bên huyệt giả Ngày mai đúng giờ hạ huyệt Thì lập tức thả tỏi vào trong huyệt Tôi sẽ đưa cho anh bài thần chú Anh học thuộc lòng Rồi lập tức đọc khi đổ tỏi vào trong huyệt giả Việc còn lại tôi sẽ lo liệu nốt Bác Phùng cảm thấy xấu hổ Vì còn nghi ngờ lòng tốt của thầy Pháp Mặt của bác đỏ bừng lên Bác lắp bắp nói Đại ơn đại đức của thầy Cả đời gia đình con cũng sẽ không quên Thầy liền thở dài rồi nói Miễn sao có thể giúp mọi người Thì việc gì tôi cũng sẽ làm Ngày mai tôi sẽ dùng bắt trận đổ Để chấn âm trạch để hóa giải trùng tăng liên táng Tôi sẽ cố gắng hết sức Để hóa giải cái nghiệp chứng này giúp mọi người Việc này sẽ tốn rất nhiều sức Cho nên tôi cần nghỉ ngơi Bác Phùng vội vã đáp lại Vâng vậy giúp thầy về nghỉ ngơi cho sớm Mọi việc thầy dặn tôi sẽ lập tức cho lo chu toàn Thầy trượt nhớ ra chuyện vừa nghe bác Phụng nói với Bắc Linh Về chuyện của thầy Mão Nên bèn hỏi lại Thầy Mão là ai? Dạ là một thầy Pháp cũng rất cao tay Người này chú Khôi được người ta giới thiệu cho Thầy liền gật gù nói Thầy ấy đoán chuyện như thần Về tài có thể hơn ta một bậc Vậy tại sao mọi người không có nhờ thầy tới giúp Bác Phụng liền thật thả đáp Dạ thực ra gia đình con đã mời thầy Mão Tên lập đàn cho mẹ con Nhưng mà thầy đột ngột bị tai nạn vừa mới tỉnh lại Thầy Pháp liền gật đầu Người tính không bằng trời tính Làm thầy cả đời giúp người Nhưng mà bản thân không tránh khỏi số Bác Phùng băn khoăn nói Tôi nghe thầy Mão nói về việc dẫn vong lên chùa Chẳng hay cách đó có hiệu quả không hả thầy Thầy liền đáp lại Đưa vong lên chùa là gửi vong lên đó Để các sư thầy tụng kinh niệm Phật cho vòng siêu thoát Tuy nhiên nhiều vong không hứng Phật Và bỏ vì nhà Cho nên sẽ không hiệu quả lắm Chỉ khi trên chùa các thầy dùng linh phủ để chân giữ vong linh lại trên đấy Để tu đạo siêu sinh Hiện tại ta đã chấn trùng tại nhà Và mai sẽ chấn giải tại huyệt mộ Cho nên không cần dẫn vong lên chùa Bác Phụng nghe thầy nói như vậy Cũng cảm thấy yên tâm Thầy liền nói thêm Ta nói cho anh đừng có hoảng sợ Đại đàn này chưa thể dứt được đâu Tuy nhiên chấn được tới đâu là tốt tới đó Chúng ta phải tìm ra gốc rễ của mọi việc Thì mới mong giải quyết ổn thỏa. Dạ ý thầy là sao à Nghĩa là ta khẳng định người nằm trong quan tài kia Mất là có một nguyên do rất đặc biệt Sau này nếu mà quả thật Vẫn có thêm người bỏ mạng oan uổng, Thì nó không quan tới việc người mất phạm trùng Ta chấn yểm rất là chặt chẽ Trùng này không thể bắt tiếp người thân đi nữa Tuy nhiên có một sự huyền bí Trong gia tộc nhà cậu Ta vẫn chưa tìm ra được Ta cầm đoàn là có trùng lửa xuất hiện và tác quái Hiện tại cái chết của em cậu Chính là một minh chứng Bác Phùng chợt tắt mồ hôi Rồi cái lạnh chạy dọc sống lưng Bác buộc miệng nói Thầy Mão từng nói có bảy người đàn ông chết cháy Thầy còn nói số người chết còn có thể nhiều hơn vậy Nếu mà quả thực điều ấy xảy ra Thì chúng tôi phải làm thế nào ạ à? Thầy Mão ấy quả thật là người rất giỏi Ông ta biết nhiều hơn ta Tuy nhiên cậu có nghe ông ta nhắc đến trùng lửa không Bác Phùng lắc đầu nói Thầy Mão nói đến truyền thuyết trùng lửa là có Nhưng mà thực tế thì thầy chưa gặp Thầy chỉ nói là nhà tôi bị yểm bùa Từ tay thầy cũng đến giải và chấn lại đất Thầy Pháp nhíu mày rồi nói Quả nhiên là có yểm bùa Ta đã từng nghĩ tới nhưng lại không rõ cho nên là không dám nói Có lẽ là chúng ta đã bỏ sót điều gì đó Hoặc có ai đó đang dở trò để cố tình Để cố tình làm chúng ta đi lệch hướng Ta phải tìm hiểu lại căn nguyên của tất cả mọi chuyện Hôm ấy ta dẫn nên về Nhưng việc nhà cậu ta luôn canh cánh ở trong lòng Đêm nào ta cũng nằm nghĩ Và nó thuyết thúc ta tìm hiểu Thầy có phát hiện ra điều gì không ạ? Thầy liền đáp lại cũng tương tự như thầy mão mà cậu nhắc tới tuy ta không biết số lượng người chính xác như thầy ấy nhưng mà ta cam đoan nó sẽ lấy đi không dưới năm mạng người giả dạ, có trẻ có tất thầy đều liên quan đến lửa thầy ngưng lại vài giây rồi nói ta có thể hỏi anh một chút việc được không Dạ xin thầy cứ hỏi nếu mà tôi biết thì nhất định tôi sẽ cho thầy hay thầy liền gật đầu rồi nói thầy mão kia có nói gia đình cậu bị yểm bùa gì hay không Dạ là ma mèo Thầy ấy nói là trên đất có yểm bằng đôi mèo đen Hàng đêm đôi mèo ấy về nhà làm loạn Một con mèo ấy đã bị thẳng Tùng đánh chết vào đêm giao thừa Giống như lời thầy đã dự đoán Còn một con mèo khác thầy Mạo đã cho mang đi Mà có một điều kỳ lạ Là trong phòng của mẹ tôi luôn đóng cửa Nhưng mà con mèo nó lại xuất hiện ở trong gầm tủ Thầy Pháp liền sừng sốt nói Có chuyện đó sao Ta chưa từng nghe tới chuyện Có người dùng mèo đen để chấn điểm bùa bao giờ Có lẽ là ta chưa biết Bởi năng lực của ta có hạn mà thế giới tâm linh thì ảo diệu vô cùng Bác Phùng gọi người đưa thể Pháp về nhà Bác cũng lập tức trở vào bên trong để đón khách Đêm hôm đó mọi chuyện diễn ra bình thường Mọi người vẫn ám ảnh sự cố xảy ra Sau khi động quan cho bản lân Cho nên ai nấy đều cẩn trọng trong việc dùng lửa Tất cả nến trong nhà Đều sử dụng loại nến cốc Để tránh tràn và dùng đèn điện Thay thế một số đèn nến Bên dưới linh cứu Bác Phương phờ và cổ rũ gục xuống Mà không dám khóc thành tiếng Bác đau lòng tới mức gương mặt trở nên hốc hác Và tóc chỉ sau một đêm đã bạc đi mấy phần Hai thằng con trai của bác Khôi muốn trở về để đổi tăng bố Nhưng bác Phương nhất quyết không cho Bác yêu cầu hai thằng phải lên bệnh viện để chơi cùng bác gái Theo dõi tình hình của thằng hoàn. Sáng ngày hôm sau, thầy Pháp tới rất sớm Thầy dặn dò lại mọi người một lượt những thứ cần chuẩn bị Để sẵn sàng cho lễ hạ huyệt lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau Bác Phụng và chú Dũng lo chu toàn mọi thứ chỉ chờ giờ đẹp là tiến hành theo lời dặn của thầy giờ hạ huyệt tất cả những ai hợp tuổi với bác khôi đều được khuyên tạm thời tránh mặt quan tài được đưa đến hai bên chiếc huyệt đã đảo sẵn cạnh nhau thầy làm lễ chấn yểm và yêu cầu hạ huyệt bên mộ thật chiếc quan tài được mọi người dùng dây thừng từ tử hạ xuống thì phía bên kia bác phụng đang đọc thần chú rồi thả tỏi xuống dưới huyệt mộ chiếc quan tài yên vị dưới lòng huyệt thì chú dũng đặt bảy quả trứng luộc lên rồi úp một chiếc nồi đất trên quan tài ngay ngắn giữa phần bụng của bác khôi Để chấn giữ tà khí có sót lại từ lớp đất Từng sáng đất được lấp xuống Cả hai chiếc huyệt mộ cùng một lúc Sau khi phần mộ được đắp cao lên Thầy liền hạ lệnh đóng cọc tre 108 chiếc cọc tre đực Được gióng lên mộ Cùng thời điểm ấy tại nhà bác khôi 36 cọc tre hóa đồng thời đóng xuống đất Thầy giải thích mục đích làm như vậy Để cho vong không quay lại nhà Tiếp đón người thân đi sau khi hai ngôi mộ đã được hoàn tất tự tay thầy bổ một con quả đen lên trên Mọi người dần trở ra về Thời gian dò về nhà tuyệt đối không được gọi tin vong Để vong có thể siêu thoát Không lưu luyến ở định Kết thúc đám tang của bác Khôi Mọi người anh ấy đều mệt mỏi Khi ấy anh em của thằng Thế Anh Mới được phép trở về nhà Hai anh em buồn rầu bi thương Nhưng vì theo lời thầy tuyệt đối không được gọi tin của bố Lẫn khóc thương tâm Cho nên đành chôn chặt tình cảm ở trong lòng chuyện trấn trùng cho bác khôi đã xong lúc bấy giờ chuyện đáng lo ngại nhất chính là sức khỏe và tính mạng của thằng hoàn mọi người lại kéo nhau lên bệnh viện để túc trực chờ đợi thông tin từ phía bác sĩ mỗi lần nghe bác sĩ thông báo tình hình chuyển biến xấu là mỗi lần bác gái lại đau tính ngất liệt con ngọc vẫn ở bên cạnh mẹ suốt từ hôm anh trai nhập viện bởi bác gái nhiều lúc gần như không đủ tỉnh táo để phối hợp cùng bác sĩ cấp cứu cho thằng hoàn con ngọc vốn trước nay không tin vào mấy chuyện tâm linh nó thấy gia đình tín ngưỡng toàn rẻ biểu Thì nay bắt đầu cảm thấy sợ. Dạ. Sự việc bà nội nó mất chưa đủ cho nó tin Về một thế giới vô hình Đang tồn tại song song thế giới nó đang sống Tuy nhiên cái chết đột ngột của bác Khôi cùng vụ tai nạn thiêu sống thẳng hoạn Làm cho nó cảm thấy hoang mang. Nó dò hỏi bác Phụng Với cái được gọi là trùng tăng Rồi hỏi thăm mọi người Khi tận tài nó nghe rất nhiều người nhắc tới sự kinh hoàng Do trùng tăng gây ra Thì nó cũng không khỏi sợ hãi Nó liền tự hỏi Thực ra trùng nó là cái gì mà sức mạnh nó lại ghê gớm đến vậy Liệu rằng không chấn trùng thì có phải cả dòng họ sẽ bị xóa sạch hay không Nó điện thoại gọi cho con Ngọc Anh về chuyện đó Bởi lẽ Ngọc Anh từng nói nó có một anh bạn rất giỏi về vấn đề kinh dịch luận giải Ngọc Anh nhờ bạn gieo quẻ cũng chỉ nhận được câu trả lời xấu Khiến cho nó càng thêm hoang mang Tuy nhiên khi động tâm hỏi chuyện về thằng Hoàn Thì lại nhận được câu trả lời là có quý nhân phụ trợ Bản thân nó không biết con nên tin vào kênh dịch luận giả hay không Nên vẫn cảm thấy lo lắng khồn nguội Tình hình sức khỏe của thằng hoàn có chuyển biến theo chiều hướng tốt Toàn bộ vùng da nó bị hủy hoại Nhưng bác ấy thông báo không còn nguy hại đến tính mạng Làm cho cả nhà thở phào nhẹ nhõm Bác Phụng bây giờ ngày càng tín tâm về chuyện tâm linh Nên cứ ai mách ở đâu có thầy giỏi là lại lén nhà đi xem Bác còn mang cả ảnh của bác Khôi tới nhà thầy xoay giúp Xem có phạm trùng hay không và câu trả lời rằng chúng đã chấn yên Làm cho bác cảm thấy an tâm hơn cả Thằng Hoàn qua cơn nguy kịch Và dần dần đang tiến triển tốt Hơn nữa bác Phùng đã thông báo Thầy Pháp đã chấn trùng thành công Khiến cho cả nhà đều bất lo âu Bác Phùng bàn bạc với bác gái tìm thầy máu thêm một lần nữa Để nhờ thầy xoay giúp Vì thầy Pháp nói là thầy mẫu cao tay hơn thầy một bậc Bác gái cũng đồng tình với chồng Nhưng lại lo sức khỏe của thầy mẫu không tốt Chỉ sợ đi xem về mà không giải được Thì càng thêm lo. Bà gái khuyên bác Phụng nên tìm thầy Pháp hỏi han Vì thầy dù sao cũng chấn áp được vong trùng của bác Khôi Có thể thầy chính là quý nhân mà thầy Mão nhắc đến Bác Phụng suy nghĩ một hồi Nhưng vẫn quyết định đến nhà thầy Mão Bởi lần trước thầy có nói có thêm hai chiếc quan tài dựng đứng tiếp theo Sáng ngày Chủ nhật Bác Phụng tới gặp thầy Mão Thầy đã được về nhà điều trị Vừa thấy bóng dáng của bác Phụng thì đã vui vẻ hỏi thăm Sao rồi tình hình con trai của anh Tiến triển tốt có đúng không? Bác Phùng vui vẻ đáp lại lời của thầy Máu Dạ cảm ơn thầy Cháu đã khá lên nhiều rồi ạ à? Thầy Máu gật đầu rồi nói Nhà anh có phúc lớn lắm Mới thoát được cái kiếp nạn này Tuy nhiên đại nạn chưa có rất hẳn đâu Hôm trước anh tới đây Mà vong linh người nhà theo anh tới đây đứng đầy ngoài sân Khuôn mặt của họ rất là lo âu Bác Phùng lại sợ hãi toát cả mồ hôi Thầy Máu liền đáp Anh không cần phải quá lo lắng Gia đình anh gặp được quý nhân giúp đỡ rồi sao hôm nay còn tới gặp tôi dạ chẳng có gì đâu thầy thầy pháp mà gia đình tôi nhờ cậy đúng là có cao tay nhưng mà so về tài thì thầy ấy nói thầy cao hơn một bậc bởi vậy tôi mới đến đây để cậy nhà thầy xoay giúp chuyện gia đình con đã ổn thỏa hay chưa thầy mão liền vui vẻ đáp lại giờ dạ, anh thấy tôi chân thì quẻ phải ngồi một chỗ như thế này thì giúp được gì cho anh anh ấy tới nhờ người giúp gia đình anh trấn trùng Người đó có phải là người đã nhắc tới con mèo đen Trong đêm giao thừa hay không Bác Phùng khẳng định lại cho thầy Mão biết Thầy gật gù rồi nói Nếu mà em trai của anh mất không chấn được Thì có thể sẽ thành trùng lửa Ta đã nghiên cứu về trùng lửa Và biết nó sẽ giết dùng lửa để bắt người Những người bị bắt đi Đều phạm vào giờ xấu thành trùng tiếp theo Và cứ như vậy trùng lửa gia tăng số lượng rất nhanh Nếu mà không chấn được Sẽ nguy hại cho cả dòng tộc Bác Phùng liền hỏi thầy cách chấn trùng lửa Thầy liền chỉ đáp lại Chỉ có tìm đúng nguồn gốc Mới có thể tiêu diệt được tận gốc Thầy chỉ cho bác phục một bộ bài bảo bà bác cầm tới cho thầy Thầy tháo bộ bài ra Bỏ ra hai cây xúc cơ Rồi nháo lên liên tục Thầy đưa ra trước mặt của bác phục Rồi yêu cầu rút bốn bài Bác phụ rút bốn lần Đều được lá bài cơ Bác vui mừng rồi nói Lá bài cơ này may mắn phải không thầy Thoáng một chút ngạc nhiên Thầy liền đáp Nhà anh có chuyện rồi chắc chắn lại có người chết do bị lửa thiêu bác phùng nghe thấy như vậy mà rụng rửa chân tay bác sợ hãi bảo dạ sao lại thế được à thằng hoàn có phải là nó không thầy liệu có phải hôm ấy nó không phạm giờ xấu nên trùng chưa bắt nó đi mà chờ cho đến ngày hôm nay thầy nhíu mày rồi đáp lại kỳ lạ thật tại sao nhà không có trùng mà lại cứ báo mất người liên tiếp như vậy phải chăng là có chuyện gì chúng ta không biết Bác Phùng hoang mang nói Dạ làm sao bây giờ thưa thầy Thầy mau nghĩ cách giúp chúng con đi thầy Thầy liền tiếp tục rút mấy lá bài khác Rồi lắc đầu nói Không phải là con trai của anh Đây là một người phụ nữ Người gặp nạn tiếp theo là một người phụ nữ Phụ nữ sao Sao thầy nói là bởi chiếc quan tài là đàn ông Giờ lại có thêm phụ nữ à Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra Ở đây nữa cả nhưng mà chắc chắn người chết này Là hiển thị ở lá bài mười cơ Vậy nghĩa là trùng lửa đã xuất hiện hay sao à Ai là trùng lửa Thầy mong nghĩ cách giúp gia đình chúng con với Trong sự của nhà thầy Thầy mà muốn đứng dậy làm cái gì đó Nhưng đột ngột ngồi ngay người lại Nhìn chằm chằm ra cửa Hai mắt của thầy mở tròn mà nhìn không chớp mắt Lửa là trùng lửa thật ư Thầy đột ngột đau đớn Hai tay ôm lít đầu nhăn nhó rồi nói Tôi tôi không thấy tôi đau quá Bà Mão vội vàng chạy lại, đưa lấy thầy rồi hỏi: "Ông làm sao vậy, sao tự nhiên lại đau đầu? Tôi bỏ ông rồi, già thì nghỉ ngơi đi, suốt ngày bùa chú với ma quỷ, rồi có ngày nô vật cho thì khổ." Ông mới gãy cái chân và hai cái xương sườn xong còn không có thấy sợ hay sao? Bà Mão cảm giảm trách móc ông chồng, làm cho bác phụng cảm thấy ngại ngộ Bác ngỏ ý muốn đưa thầy đến bệnh viện, nhưng thầy xua tay nói: "Anh mau trở về tìm thầy tế giúp đi, nhà anh có chồng nó chẳng mắt tôi rồi cho nên tôi không thể xem được cho anh nữa Anh chú ý bảo tất cả mọi người trong nhà hết sức cẩn thận Tuyệt đối không được tiếp xúc với lửa Nó chắc chắn là trục lửa Bác Phùng muốn hỏi thêm Nhưng thầy dường như không thể trả lời tiếp Cho nên đành chào thầy rồi nhanh chóng trở về Bác gọi điện kể cho bác gái nghe chuyện vừa rồi xảy ra Và yêu cầu thông báo tất cả mọi người trong nhà Phải cẩn thận với lửa Và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với lửa Bác điện thoại báo cho bác Linh kể lại sự tình Bắc Linh liền đáp Thầy Pháp cũng vừa gọi điện cho chú nhưng mà không có được Nên gọi lại cho tôi thông báo Nhà chú lại có đại nạn rồi Bác Phùng ngạc nhiên nói Ngay cả thầy Pháp cũng biết được chuyện này hay sao Nhưng mà tại sao thầy lại biết Bắc Linh đáp lại Là vợ chú có gửi tôi giấy sớ Để nhờ tôi làm lễ di cung hoán số cho thằng Hoàn Tôi nhờ thầy nhưng mà thầy không có hiệu quả Thầy vẫn giữ lại cái giấy sớ ấy Đặt trong điện nhưng mà nó vừa bị cháy Bác Phùng ngạc nhiên nói Bị cháy rồi sao Như vậy chẳng phải là thằng hoàn sẽ gặp sự cố bắc Linh liền đáp Còn một xứ khác của con Ngọc Bác phụng nghe chuyện từ vội vàng gọi điện cho con gái Con đang ở đâu Mau về nhà ngay cho bố Từ giờ con nghỉ làm ở trong nhà cho bố Không được phép ra khỏi nhà Con Ngọc ngạc nhiên nói Con đang đi có việc sao tự nhiên bố lạ vậy Con đừng có quan tâm Mau chóng trở về nhà cho bố ngay con đang đi có việc mà trên nay con hứa sang nhà ăn cơm với cô Lan và cô Thoan rồi bố. Các cô hai ngày nữ bay về rồi. Con sang bên bà được không? Bác Phụng liền đáp. Được con ở yên trong nhà các cô và chờ bố đến đón. Tuyệt đối con tránh lửa vào bếp nút ra. Bố dặn con phải nghe theo tuyệt đối. Bác Phụng nhanh chóng quay đầu xe chạy thẳng về nhà thầy Pháp. Trên đường đi bác gọi điện thông báo cho lần lượt từng người. Về câu chuyện thầy Mão vừa dặn tỏ để mọi người cẩn thận hết sức. Bắt tới nhà thầy pháp cũng đã quá trưa thầy pháp nhận được cuộc điện thoại ngồi nhà chờ sẵn thầy nghe thấy tiếng xe vội vã ra mở cầm trên tay của thầy đang cầm một cuốn sách rất to và dày cuốn sách cũ kỹ tới mức giấy đã rách nát và ngả sang màu nâu đất thầy nhanh chóng liền nói tôi đang tìm hiểu lại mọi chuyện nhà cậu và đọc thêm về trùng lửa tôi có thể dám chắc nhà anh phạm trùng rồi trùng này sẽ bắt người tất cả người chết đều liên quan đến lửa và phạm vào cái giờ trùng tiếp Trùng nối trùng tang nối tang Nó giống như là trùng tăng liên táng Nhưng mà trùng tăng liên táng Thì mỗi cái chết đều rất khác nhau Riêng trùng lửa sẽ bắt người bằng một cách duy nhất Là dùng lửa thiêu chết người ta Mọi người đều chết do một nguyên nhân Là bị thiêu sống Bác phụng mặt mũi bư phà Bác vội hỏi Cách chấn trùng là gì ạ Thầy làm ơn giúp gia đình con với Thầy liền đáp lại Cách duy nhất là tìm ra trùng Rồi làm phép chấn trùng Thông thường người ta sẽ dùng một con cốc vàng đang mang thai để luyện thành thần tướng hộ vong, sau đó nhanh chóng đưa vong lên chùa tụng kinh, hồi hướng cho vong siêu thoát, rồi hướng công đức cho họ. Hiện tại chỉ có thể dùng năng lực của Phật pháp siêu độ cho chúng, khiến cho chúng sớm siêu thăng tịnh độ, không thể ác tâm về bắt người được nữa. Nghĩa là phải tìm được vong chết phạm trùng mới có thể làm được đúng không thầy? Hiện tại chỉ có chú khôi chết cháy lại phạm vào cái dở xấu, cho nên là thầy đã chấn trùng xong xuôi rồi mà. Vậy cho con biết tìm đâu ra bây giờ Thì không thể soi được vong trùng hay xác. Thật xin lỗi Ta không đủ năng lực và tài cán Để có thể soi được vong phạm trùng như lời cậu nói Nếu mà đi tìm đích xác được người chết phạm trùng Thì ta sẽ có cách hóa giải trùng lửa mà thôi Điện thoại của bác phụng lại đột ngột đổ chuông. Bác phụng nghe tiếng chuông điện thoại mà bất giác nổi ra gà Tay của bác bỗng run rẩy. Tiếng của con Ngọc văng lên đứt quãng Bố, bố ơi về ngay Cô Lan mất rồi Sao chuyện gì tại sao cô Lan lại mất Con sợ lắm bố về đi Cô ấy bị cháy đen cả người rồi Thế Pháp nghe vậy thì vội vã hỏi lại Chuyện gì vậy ai chết Là cô Lan em gái của cậu sao Bác Phùng bỏ chiếc điện thoại xuống Mà thẫn thờ nói Chết rồi cô Lan Cô Lan bị chết cháy rồi thầy Cô ấy sinh ngày tháng năm nào ta cần xem có phạm trùng hay không Theo như trùng lửa ra tay Thì chắc chắn là em cậu chết phạm giả xấu cô ấy năm 3 tuổi vậy thì lại phạm trùng tại giận mất rồi tất cả những ai tuổi dần mỏ thất phải hết sức thận trọng bác Phụng ngồi ngay người tại chỗ không nói nổi câu nào bác đau đớn tột độ bởi lẽ chỉ hai tháng ngắn ngủi bác mất đi một người mẹ một người em trai con trai thì đang bỏng nặng nằm cấp cứu nay thì lại đến cô em gái tiếp tục bị chết cháy bác rút điện thoại gọi sang cho chú thắng biết tin giữ bố con chú mau về việt nam gấp đi cô lan mất rồi thông báo cho người nhà cô lan xong bác phụng vội vã trở về nhà thầy pháp bấm giờ rồi cũng yêu cầu gia đình làm lễ an đáng cho cô lan trong thời gian sớm nhất để tránh xảy ra những chuyện đáng tiếc bác phụng chạy thẳng về nhà bà lân tới đầu ngõ đang nghe thấy tiếng khóc thương tâm con ngọc như người mất hồn ngồi bệt trong góc nhà thằng tùng nghe bác phụng về vội vã chạy tới rồi nói cô lan bị điện giật cháy xém cả người rồi bác ơi bác nhắm chặt đôi mi lại Ngăn giọng nước mắt thương tâm không trào ra bên ngoài Giọng có bác nghẹn ngào rồi nói Cô Lan mất phạm giả trùng rồi thì Pháp dặn dò chúng ta không được gào khóc thương tâm quá Mọi người hãy nén đau thương lại Nỗi đau hãy giữ ở trong lòng Vợ chồng chú Dũng cố yến bấy giờ cũng về tới nơi Chú Dũng liền lên tiếng hỏi Có chuyện gì vậy Suốt cuộc đã đang xảy ra cái chuyện gì Cô Thoàn gạt nước mắt nghẹn ngào rồi đáp Còn Ngọc nó bị điện giật Đúng lúc dì Lan đi vào trong bếp liền kéo con bé ra cứu được con ngọc nhưng mà luẩn cuốn thế nào là bị điện giật chết cháy ở trong bếp ôi trời ơi sao lại khổ thế này hả trời bác phụng như muốn quỵ người xuống sàn bác nhìn vào góc nhà thấy con ngọc đang sợ hãi tia run lẩy bẩy gương mặt của nó tái xanh vì sợ cô yến lao đến ôm con bé vào trong lòng rồi vỗ còn sao rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi con Ngọc sợ hãi hơn, người của nó run lên từng cơn Cái đầu của nó chỉ biết lắc liên tục, miệng của nó lẩm bẩm nói Không, không cháy chết người, không, không đâu Nó vội vàng đứng dậy, la vụt ra bên ngoài Thì bị bác Phổng bắt lấy, bác liền quát Con bình tĩnh đi Con Ngọc giữ đôi mắt là đợi nhìn bác Phổng lắc đầu ngoại ngoại rồi nói Không đâu, chết rồi, chết rồi Năm ông cười lên rồi lại khóc Chưa Dũng liền lên tiếng con bé nó bị sốc quá Anh đưa con bé về nghỉ ngơi đi Cần thiết cho nó nằm viện bác sĩ tiêm cho nó mũi an thần Chứ em sợ là nó bị điên mất Nó đang bị đả kích quá lớn Quả thật con Ngọc như hóa điên Nó bắt đầu làm nhảm những cầu phủ nghĩa Có lúc nó trợn mắt lên Lúc thì lại cười Lúc thì lại khóc Bác phụng vừa gọi điện nhà cho bác Linh đưa con Ngọc đi viện Và chăm sóc thay cho bố mẹ rứt cuộc nhà bác phụng chỉ còn lại một mình bác Đang lo toàn chuyện của cô Lan Vì bác gái phải ở bệnh viện với thằng Hoàng. Con Ngọc cũng sốc tâm lý Mà phải điên dại nhập viện Gia đình của Bác Phương Cùng hai người con trai có mặt ngay sau đó Tất thảy đều ngạc nhiên tới độ Không tin nổi vào tay của mình Khi nghe thông báo chuyện cô Lan bị điện giật Cháy xém cả người Chưa Dũng lo lắng nói Suốt cuộc thì cái chuyện này như thế nào vậy anh Tại sao đi xem thì nói là chấn mong bác khôi rồi Mà chị Lan vẫn bị chết cháy vậy Bác Phùng liền thở dài rồi nói Chuyện này quả thực Càng ngày càng đi xa quá mất rồi Sáng nay tôi gặp thầy Mão Thầy nói là nhà ta lại gặp đại họa Người chết là phụ nữ Lúc ấy tôi lo lắng quá mới điện thoại cho mọi người Yêu cầu phải cẩn thận Tránh tới mức tối đa không tiếp xúc với lửa Thật không ngờ điện cũng có thể thiêu cháy cô Lan như vậy Vậy nghĩa là sao ạ? Thầy nói là soi được nguyên nhân hay không? Không Thầy đang bị che mắt rồi Thầy chỉ nói là tôi mau chóng đi tìm thầy giúp đỡ Bản thân thầy không giúp được gì chúng ta Chú Dũng lo lắng nói Rốt cuộc là cuối cùng chúng ta phải gặp cái chuyện gì Em càng ngày càng thấy sợ Là trùng lửa Thầy Pháp nói chắc chắn là do trùng lửa gây ra Thầy nghiên cứu cả trong sách cổ và khẳng định là như vậy Anh mới ở nhà thầy về tới đây Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào ạ à? Thầy Pháp nói là cô Lan bị mất trúng giả trùng Tất cả những ai hợp tuổi dần ngọ tuất Phải lập tức tránh đi phòng chuyện xấu Tránh thế nào Anh đang và hai đứa con chị ấy Vừa báo là sẽ bay chuyến sớm nhất về Việt Nam nếu mà họ tới đây cũng phải tận tối ngày mai phải lễ khâm liệm và ăn tháng sắp phải chậm lại ư Chúng ta chỉ còn cách chở bên nội cô ấy Về tới đây Rồi quyết định cho con gái đi lấy chồng Thì là con của người nhà họ rồi Kỳ lạ tại sao chị Lan lấy chồng Mà vẫn bị trùng mắt à Cô ấy có lẽ là đi thay con Ngọc nhà tôi Đau quá chú à Chúng ta cứ cả ngày không biết chính xác xảy ra cái chuyện gì Ngay cả đến thầy còn không có dám chắc Chú Dũng liền thở dài nói Em lo quá anh Thắng không tin vào mấy cái chuyện này cho lắm Giờ liệu anh ấy có đồng ý làm theo chúng ta hay không? Quả thực đây cũng là điều làm cho bác Phụng lo lắng Gia đình Chu Thắng sống bên nước ngoài nhiều năm Họ cũng không tín về chuyện tâm linh. Thường ở bên đó nếu người mất đi Họ sẽ hỏa táng rồi đưa cho cốt thả trôi sông Cho cát bội trở lại với cát bội Bác Phụng lặng im không đáp Trong đầu của bác đang rối bời Bởi có quá nhiều chuyện để lo Bác hít một hơi thật sâu rồi đáp có lẽ chú thắng sẽ làm theo ý của chú ấy. tôi cần gặp thầy pháp để nhờ thầy làm phép chấn trùng cho vong của cô Lan ngay. trước tiên chúng ta chỉ đặt ra cái giải pháp và hướng giải quyết thôi. nếu mà chú thắng chịu nghe theo chúng ta là tốt nhất. bằng không ta phải có một phương án khác. tuy nhiên tôi dám chắc là chú ấy sẽ yêu cầu hòa táng Bác Phụng nhớ lời của thầy dặn bàn bạc về tâm linh không được nói ở trong nhà, nên vội ra bên ngoài liên lạc với thầy pháp nói chuyện cụ thể sự việc. thầy liền nói hòa tan được nhưng mà khi khâm liệm. Bộ phải chấn chỉnh thật chặt chẽ nếu như chồng con cuối quyết định hỏa táng thì cho cốt ngay lập tức mang lên chùa gửi sư thầy nhờ một người họ hàng mang di ảnh của người đã khuất dẫn vong lên chùa để gửi gắm các sư thầy niệm kinh tụng phật cho vong sớm có ngày siêu thoát trước mắt chúng ta chỉ có cách đó là tối ưu nhất sự việc đúng như dự đoán của bác Phổng gia đình chú thắng yêu cầu hỏa táng và rắc cho cốt trôi sông cho mát mẻ bác Phổng có đưa ra một hướng giải quyết khác để chấn chồng nhưng gia đình bên nội chú nhất mực không nghe với họ trùng tăng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và nó là do sự đồn thổi của mọi người Mà trở nên đáng sợ như vậy gia đình của bác phùng chu dũng phải hết lời khuyên giải nhưng họ chỉ đồng ý cho làm thủ tục chấn trùng khi khâm liệm ngay sau đó chọn giờ đưa thi hải cô lan đưa đi hỏa táng thầy pháp được mời tới làm lễ giúp cho cô lan cũng giống như lần trước thầy đều dán sáu lá ninh phủ vào bên trong trước quan tài khác với đám của bác khôi lần này thầy tìm một bộ bài tổ tôm cũng phải bỏ mấy con bát sách đi rồi giải đều vào bốn góc quan tài trong lúc khâm niệm để trấn trọng. lúc nhập quan thì yêu cầu mọi người nhắc chiếc quan tài ba lần liên tiếp rồi mới hạ xuống khi đóng nắp quan tài lại mọi người cũng phải tiến hành động quan ba lần như vậy đám tang của cô lan diễn ra nhanh chóng quan khách thầm viếng cũng ít chứ không đông như đám tăng của bà lân và bác khôi ngày hôm sau nữa chiếc xe tang đưa đoàn người tới hỏa táng tất cả những người thân quen hợp tuổi dần ngọ tuất đều phải tránh mặt lúc khâm niệm và hỏa táng sau khi thủ tục hoàn tất Gia đình làm lễ rước vong lên chùa Trước đó thầy Pháp dẫn dò bác Phục Lên chùa xin nước thở Phật trên bàn thờ Tam Bảo Dưới xung quanh nhà Để tránh vong lại trốn về nhà quấy phá Sau khi đưa di ảnh của người quá cố lên chùa Gia đình của chú Thắng được phát lá bùa Đeo giữ trong bàn nạp Bùa này có một mặt chữ Nho Một mặt là hình Phật bà Quan Âm Các sư thầy dẫn dò các thành viên trong nhà Phải luôn mang theo lá bùa bên mình Và hạn chế gọi tên hay là nói chuyện với về người đã khuất Để tránh vong cô Lan thấy nhớ nhà mà quay về Thầy dặn dò gia đình tuyệt đối không thờ cúng hương đăng Cho cô Lan trong vòng 3 năm Bởi chỉ cần đốt hương Lập tức vong sẽ thoát ra được và trở về Vong bị chấn trùng mà thoát về nhà càng khó chỉ Và bắt người liên tục khó kiểm soát Sau khi lo đám tăng cho cô Lan xong Thì gia đình chú Thắng lập tức quay về nhà Bởi nhà ngoại là nơi mất mát quá đau thương Chú nói không muốn ở lại để chịu thêm đau thương lần nữa Chuyện đau thương của cô Lan đi qua Nhưng nỗi đau để lại cho người ở lại Người tổn thương nhất lại chính là Ngọc Nó đã hoàn toàn phát điên thực sự mấy ngày đầu nó còn tỉnh táo và tự trách bản thân Vì không nghe lời của bác Phụng Nó từng nói với bố rằng Giá như con không về nhà bà Giá như con không vào bếp Giá như con không làm dưới chích kéo Thì sẽ không bị điện giật Giá như con không làm gì cả Thì cô Lan không chết oan uổng như thế Bác Phụng chỉ còn biết an ủi nó Số trời đã định con đừng có tự trách mình Mọi chuyện đã qua rồi Con hãy bình tĩnh lại đi Không ai trách con cả Có trách thì chỉ trách ông trời không có mắt Khiến cho người tốt lại mất sớm như vậy thôi Bác chỉ khuyên can và động viên nó như vậy Thế nhưng thực tâm bác lại rất sợ Bởi lẽ nếu mà hôm ấy cô Lan không chết Thì chắc chắn người chết là con Ngọc Dù ai chết em gái hay là con Thì bác đều cảm thấy đau đớn như nhau Con Ngọc về nhà được vài ngày Nhưng nó luôn trong trạng thái hoảng loạn Nhất là về ban đêm Nó hay gào thét lên giữa đêm Và sợ hãi ném tung mọi đồ đạc Ở trong nhà ra ngoài cửa cơ hồ mẹ nó phát điên theo nó Sáng ra nó lại cười nói bình thường Và dường như mọi chuyện xảy ra khi nó điên loạn ban đêm Nó hoàn toàn không lưu lại một chút nào Ở trong đầu cả Nhiều lúc bác gái cứ đinh đinh rằng Ban đêm nó bị ma nhập Bởi lẽ lời nói và hành động không phải của nó Mỗi lần nó nổi loạn Hay là nó nghiến răng kẹt kẹt giống như bà Linh đã làm khi xưa. Bác gái bàn bạc với bác Phộng Đưa nó sang phụ bên nhà bác Linh để cúng trừ ma. Bác tận ta liền đáp. Con bé nó bị sang chấn tinh thần, cho nên khi ngủ nhiều khi nó gặp ác mộng hoặc là mộng du, cho nên nói và làm gì sáng hôm sau nó quên sạch. Bác sĩ đã nói như vậy rồi, mình còn muốn cái gì nữa? Bác gái tuy tận tai nghe bác sĩ giải thích nhưng vẫn không tin tưởng, cho nên nhờ bác Linh làm cho mấy bùa trừ ma mặc dù bắc linh khẳng định rằng con ngọc không phải là người bị quỷ ám nhưng bác không nghe bác nhất định đòi làm cho bằng được chiếc bùa cho con ngọc bác gái bí mật bỏ chiếc bùa ấy trong chiếc gối của con ngọc nhưng sự việc vẫn không tiến triển làm mấy nó có vẻ ngon giấc hơn đôi chút nhưng ban đêm nó vẫn tỉnh dậy rồi gào thét liên tục bảy ngày kể từ khi bỏ chiếc bùa trong chiếc gối chấn ma con ngọc bỗng dưng như người mất hồn nó cứ liên tục lại nhải nhắc tới người chết nó nhầm lẫn hết cả người sống và người chết thậm chí nó luôn miệng nhắc tới bà nội mẹ nó thấy vậy thì càng cảm thấy lo sợ Điệp hộp đó cả nhà đang ngủ con giấc thì tiếng của con ngọc hét lên thất thanh bác phùng vội vã chạy sang phòng của nó nó trái cửa nên bác không thể nào có thể mở được bác liền gọi lớn ngọc có chuyện gì vậy con tại sao lại hét lên như thế bên trong tiếng của con ngọc không ngừng la hét cứu cứu con mau trắng ra bác gái liền dục mình phá cửa đi phá thanh lên Bác phụ dùng hết sức đập mạnh lên cánh cửa phòng mà dường như vô ích, bởi chiếc cửa gỗ chắc chắn chưa lùi ra không hề nhúc nhích. Bác đẩy liên tục mấy lần đều vô dụng. Tiếng con ngọc cứ gào thảm thiết, tựa hồ nó đang cực kỳ đau đớn và hoảng loạn. Bác gái liền trách móc, tự nhiên làm cái cửa chắc chắn làm gì không biết, anh mau lấy bố đập cửa ra đi. Khó khăn lắm chiếc cửa phòng mới được phá, hai bác đều hoang mang khi thấy con ngọc nằm sắp dưới đất, xung quanh đồ đạc đổ liền kiện. Chiếc giường của nó chất đống cả quần áo và giấy đang bốc cháy Tay con Ngọc vẫn đang cầm trước bật lửa Một tay của nó vươn về hướng hai bác để bất lực Cứu, cứu con Nó cố vươn tay về phía cánh cửa rồi bất tỉnh ngay sau đó Bác Phùng vội vã xịt bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa đang bổng lên trên giường. Bác gái đỡ con Ngọc dậy Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt Bác Phùng lấy xe đưa con Ngọc đi cấp cứu Sáng sớm ngày hôm sau nó tỉnh dậy nhưng hoàn toàn là một người khác thậm chí nó còn không nhớ nổi tên của mình nó cũng không nhận ra bố mẹ và những người thân khác ánh mắt của nó vô hồn nhìn mọi người rồi nhận miệng cười khiến cho mọi người tất thảy đều ngơ ngác nhìn nhau bác sĩ tê kiểm tra cho nó và kết luận nó bị sốc và mắc chứng mất trí nhớ tạm thời bác sĩ nói thông thường những người trải qua đả kích cực lớn hoặc là sang chấn tinh thần quá mạnh sẽ rơi vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời như vậy hai vợ chồng bác phụng đưa mắt nhìn nhau lo lắng Bác gái đau đớn không cầm được nước mắt mà bật khóc Con Ngọc thấy vậy ôm lấy đầu kêu đau đớn rồi nói Đau, đau lắm, tránh đi, mau tránh ra Nó cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy Rồi tìm bách đập đầu vào cạnh giường Nhưng may mắn bác sĩ kịp thời đỡ lại Bác sĩ phải tiêm cho nó một mũi an thần Và chỉ định cho điện đồ và chụp CT kiểm tra Kết quả trả lại nó hoàn toàn bình thường Nhưng hành động và lời nói của nó khiến cho ai cũng đều sợ hãi Đặc biệt là ánh mắt của nó như một kẻ vô hồn. Lúc sầm lại rồi lúc lại trận ngược lên một cách hùng dữ. Thằng Xuân đi cùng Bác Phương tới bệnh viện thăm nó. Vừa nhìn thấy thằng Xuân tới cửa, bỗng nó ngồi bật dậy, lao tới đưa hai tay giữ lên vai của thằng Xuân. Nhìn chằm chằm vào mắt của nó rồi bật cười thành khách. Giọng cười của nó làm cho Bác Phương nổi ra gà. Bác kéo tay bác gái lại rồi hỏi hát con Ngọc nó làm sao vậy chị? Nó quả thật không bình thường chút nào cả. Bác gái liền thở giải đáp từ lúc tỉnh dậy tới giờ nó ngây dại như thế lúc nào nó cười thì cười như điên dại lúc nào nó khóc thì gào tên tất cả những người đã mất ở trong gia đình mình em xin lỗi chị nhưng mà chị có từng nghĩ tới việc con bé bị sốc quá tới phát điên hay không mọi ngày nó vẫn bình thường chỉ đêm nó mới gào thép và không làm chủ được hành động thôi sau đêm qua thì nó biến thành một con người khác rồi nó chỉ nhớ tên vào những người đã mất thôi thím mà thật kỳ lạ quá phía bên giường bệnh con ngọc lại bật cười nó đưa cái tay dưa trên đầu thằng Xuân rồi nói Xuân này Cậu có biết tại sao bà nội đặt tên cho cậu là Xuân không? Con Ngọc ấy vậy mà vẫn nhớ tên thằng Xuân Làm cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên Nó ngưng một lúc rồi nói Tại cậu sinh vào mùa Xuân Nhưng mà cậu xong rồi Sẽ không chờ tới mùa Xuân được nữa đâu Bác gái liền lên tiếng Ngọc con nói cái gì vậy? Nó dưa hai tay lên đầu của thằng Xuân Và nhếch môi cười Nụ cười của nó khiến thằng Xuân lạnh dọc sống lưng Con Ngọc thổi nhẹ với phía thằng Xuân rồi đáp Lửa Lửa cháy rồi